0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Sinopse, edição 129. Eu já comecei bem, em vez de apertar o botão da musiquinha, apertei o botão da risada, ó, tô. Tá bom. Então quer dizer que a noite promete ser muito boa para todos nós aqui. Eu sou o Alexandre Jázara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, também apresentador do programa. Café Poesia aqui do programa Sinopse para vocês. quiserem conhecer um pouquinho mais sobre mim, alexandrejazra.com.br Vocês vão lá e conhecem as minhas poesias, músicas, o meu livro, Para que serve uma árvore, e mais um pouquinho de outras cocitas que eu faço. É... Hoje, dia 24 de novembro de 2022, estamos quase encerrando esse nosso ano aqui, essa nossa terceira temporada que começou lá com a pandemia. E... Já contamos muitas histórias maravilhosas aqui para vocês. Já conhecemos muitas pessoas diferentes. Muitas coisas legais aqui a cada encontro, cada crescimento que a gente tem aqui, maravilhoso. Só tenho a agradecer a todos que já passaram por aqui e a todos que nos acompanham, que estão conosco. É, Quiserem conhecer o nosso projeto da sociedade, vão ali em smdp.com.br ou então www.sociedademundialdospoetas.com.br Vocês entram no nosso site. No nosso site tem um link para as nossas redes sociais. Aí vocês podem pegar, ajudar a gente de uma forma muito simples, pegando qualquer link nosso compartilhando, espalhando por aí ajudando a gente a encontrar cada vez mais caminhos, se inscrevendo nas redes sociais, seguindo, comentando deixando like, deixando esse like, fazendo todas as interações para que juntos possamos fazer uma sociedade dos poetas cada vez maior e fazer esse projeto como o Café com Poesia que são projetos que não tem nenhum fundo nem privado, nem público ele é feito com um tempinho que eu reservo do, do, meu, do meu trabalho, então eu trabalho por conta, faço algumas coisas, e aí eu reservo um tempo para vir contar essas histórias para vocês aqui no Sinopse, e para fazer o nosso encontro lá todo último sábado na Biblioteca Hans Christian Andersen, que vai acontecer agora nesse sábado lá no Tatapé, no meio-dia às duas horas. Mas vamos deixar de enrolação, é, de um centavo a um milhão você manda no contato, smdv.com.br, que é o nosso Pix. E aqui no ebook.smdp.com.br vocês conhecem o nosso projeto do Publix, a nossa coletânea de contores. E vamos lá para essa noite começar. É, quero convidar aqui para vocês na tela é, que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria. Ela, Elisa Amaral Martini. Aplausos Boa noite, Elisa! Tudo bem com você?
1: Boa noite!
2: Tudo ótimo! Muito feliz por estar aqui, para poder conversarmos um pouco, né? contar a minha história. E é um, um prazer muito grande. E é um momento também que eu espero uh, poder apresentar o meu livro e, nesse,
1: nessa conversa
2: nossa, se possível, irei falando alguns textos, alguns poemas Que estão aqui escritos com, com todo o coração <risos> Com emoção é, e Muito obrigada pela oportunidade Então eu vou, te, con
0: eu vou te contar um segredinho aqui hein? Hoje a noite é sua, então você pode o que quiser Porque é o seu registro biográfico que nós vamos fazer Tá bom? Maravilha, maravilha <risos> Então pra gente começar a esquentar aqui o nosso bate-papo Começar... Acertar algumas coisinhas aqui eu ir fazendo as minhas anotações Enquanto você vai contando é, Conte para nós Em até dois minutos Quem é Elisa Amaral Martini
2: Bem, eu sou uma sonhadora Pelo meu próprio livro Título do livro Viver para sonhar e amar Eu tenho uma Alegria muito grande de viver Dou um sentido Para a vida das pessoas que convivem comigo, é, assim, um sentido de carinho, de troca, de amizade, e, e eu sempre vivi, na, na maioria das vezes, de bem com a vida. A gente tem problemas, com, é, todo mundo tem, e procuro contorná-los, mas, é, no meio de tudo isso, viver bem é o meu objetivo. E deixar para os meus netos, meus amigos... Né? Deixar algo que possa servir de exemplo de uma vida boa Uma vida alegre, uma vida feliz E é isso aí Sempre gostei muito de lidar com as pessoas Fui professora há muitos anos Convivi com muitos alunos Aprendi muito com eles e Então é isso Hoje estou curtindo a minha maturidade e De uma maneira muito tranquila e bem feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade de viver e ter um ciclo de amizade muito grande. E agora conhecendo você, posso aí mostrar alguma coisa dos meus registros sonhadores.
0: Muito bem, então vocês conheceram um pouquinho sobre a Elisa Amaral Martini que ela trouxe para a gente, das suas artes aqui, a pintura em tecido, bordados, tricô, crochê e o livro dela também, que ela vai contar para a gente um pouquinho daqui a pouco. Quem quiser acompanhar um pouquinho das coisas dela, ela mandou para a gente aqui é, duas formas para vocês fazerem contatos. Então, quem gostar dos poesias dela, gostar do, dos textos dela, que ela vai mostrar no livro, vocês vão poder chamar lá no direct, através do Instagram, no arroba lisamartine.antologia ou se você for digitar instagram.com barra lembrando que Lisa é com Z de Zabumba e, ou pelo contato do WhatsApp que é o 5511 999 364 -113. aí vocês fazem um contato aí com ela para adquirir o livro, para chamar para projetos e muito mais é, Elisa, vamos dar uma boa noite aqui para quem já chegou aqui no, no chat, para gente, mandou, escreveu no chat, a gente tem algumas pessoas assistindo e tem algumas pessoas que já mandaram recado. Então, a Renata Leone, boa noite Renata, obrigado por estar com a gente.
2: Boa noite Renata, devo a você essa minha aparição ao vivo, essa a Renata já conhecemos há bastante tempo e eu fico feliz dela ter me indicado inclusive para participar desse seu programa hoje. Obrigada Renata
0: Também estamos recebendo aqui Adriana Martini, boa noite Adriana Obrigada por estar conosco
2: Essa é minha filha querida É a minha universitária Que me socorre aqui no computador <risos> <E> Um beijo <risos> Filha, te amo
1: E
0: também temos aqui A Ana Cristina Mandando boa noite, boa noite Ana, muito obrigado
2: Sim, outra filha Hoje é dia dos filhos e a minha vizinha aqui do lado, minha querida filha também. Um beijo, Cris.
0: Olha só, e a Renata aqui já disse, ó. Elisa é uma poetisa maravilhosa. Que felicidade.
2: <risos> que gostoso ouvir isso. Muito bom.
0: <risos> e também chegou aqui escrevendo no chat pra gente, a Cristiane Ligeira escrevendo. Oi, Elisa!
2: Ótimo. Essa aí é a minha amiga... Nós fazemos um trabalho voluntariado juntas, já há mais de dez, quase uns 10 anos, e ela é uma pessoa super legal, que curte muito o que eu faço, e eu também respeito, a respeito com muito carinho e gosto muito de tudo que ela faz, inclusive dos bolos deliciosos.
0: Olha a propaganda, hein? Olha a propaganda, Cristiane. É, <risos> Obrigado por estar com a gente aqui. Também a Gabriela Martini mandando boa noite.
2: Minha neta, minha neta, minha neta mais velha, linda, tem uma poesia dela. Logo assim que der, eu vou, vou ler a poesia para ela.
0: Maravilha! É assim,
2: quando ela nasceu.
0: E, finalizando neste. Ah, não, ainda entrou mais uma pessoa, olha só. Chegou tem a Juliana também, mandando boa noite para você.
2: Outra neta. <risos> minha netinha querida também, que tem um, também um, um poeminha para ela. E se der tempo, lerei também para ela.
0: Então, Gabriela e Juliana, obrigada por estar aqui com a gente. E Tádia Lomônico, mandando boa noite e oh, sucesso. Yes.
2: Minha família, minha nora. Minha nora. Minha nora preferida. Um beijo, <risos> Tádia, obrigada.
0: E chegou aqui a Dark Power. Oi, Vó, é o Lucas.
2: Oi, Lucas, lindo.
1: Outro
2: neto, <risos> muito bom. Né? Feliz, feliz estar
0: com você, Lucas. Então, gente, por enquanto vou dar uma paradinha aqui no chat para vocês e vamos conversar com a nossa convidada que vai distribuir fragmentos de sua história para a gente aqui, para que a gente possamos formar essa biografia digital. É... Me diz uma coisa, Elisa, é a primeira vez que você participa desse tipo de, de ação, assim, com uma entrevista, um bate-papo?
2: Sim, é a primeira vez. Eu participo, como é, comentei agora há pouco, no, no encontro virtual de ter, da Tertura Literária, onde é um grupo de amigas, né, que nós encontramos toda quarta-feira. É, atualmente estamos presencial, mas durante a pandemia a gente encontrou virtualmente. Mas esse encontro de entrevista é o primeiro.
0: Muito bem, espero que goste do que iremos fazer aqui. <risos> é, você colocou aqui para gente a pintura, o bordado, o tricô, o crochê e está trazendo também a parte da leitura, né? Como uma poetisa, como uma escritora. E o que veio primeiro nas, entre, entre essas quatro artes? Qual delas começou primeiro na sua vida?
2: Primeiro foi o gosto pela leitura. Como eu disse bem no comecinho, desde a infância, eu tenho admiração pelas artes em geral e pela leitura de livros que eu tenho assim paixão. Uh, já no grupo, no grupo escolar, e ainda menina, eu me lembro de participar do clube de leitura, que era um grupo de formado pelos alunos, nós tínhamos um projeto. Naquele projeto nós escolhíamos um pra, um patrono, e, geralmente, esse patrono era um escritor ou alguém da literatura. E nós trabalhávamos em, em cima, junto com as professoras, em cima do tema escolhido sobre aquele autor. E, ali, a gente é, declamava poesia, se ele fosse um poeta, lia texto, se ele fosse alguém de, de livro, apenas de, de história, literatura. E a gente apresentava. Então, desde menina, desde sete, oito anos, eu tenho essa facilidade para, tinha essa facilidade para declamar. Não só isso, como também de cantar. Me lembro que eu cantava uma música de Celí Campelo, dos anos 60, até procurei, encontrei, mas depois eu não soube trazê-la para cá. E a gente, eu então cantava essa música, cantava, não, cantei essa música em algumas apresentações do grupo escolar. E aí em diante. Uh, logo depois do grupo, também no colégio Eu continuei participando dos eventos literários Foi uma época que a gente homenageava E, e tinha cada época do ano Nós tínhamos uma sessão literária E geralmente nessas sessões literárias Eu sempre tinha alguma poesia para declamar E gostava muito também E nesse, já nesse tempo eu comecei a escrever também só que eu não guardei. Eu escrevia, lia para os amigos e acabei não registrando nenhuma poesia desse tempo. E o que eu gostava também nessa época era de desenhar. Nós fazíamos trabalho que eram feitos em papel ao nós escrevíamos sobre um determinado autor e a gente colocava a biografia ou alguma coisa sobre esse autor. Então, eu tinha o prazer de fazer os desenhos, de ilustrar então, dava, para dar um exemplo desenhava o Tiradentes do Duque de Caxias e o, Fern... não, o Olavo Bilac, Cecília Meirelles então, esses autores a gente apresentava o trabalho nesse papel ao maço e eu gostava de fazer essas ilustrações e não só para mim, como colegas também falavam, ah, você faz para mim, então me ajuda aqui então, já desde cedo era prazeroso para mim é, viver desse jeito, né? não só de declamando, mas também de desenhando, o desenho era gostoso também. E em seguida veio a minha adolescência e juventude. Continuei na, na parte de ouvir músicas, decorar músicas, cantar músicas e prazerosamente eu participei do início dos festivais dos anos 60, 60 e pouco, num desses festivais eu cantei viola em doarada, assim, almejei uma, né, uma música difícil de cantar, no fim não fui classificada, porém eu fiz, eu e uma outra amiga, nós participamos de uma música de um amigo, de Moçambique um da minha terra, e essa música foi venceu desse festival. E eu como ali participava, cantava junto. Nós viemos a São Paulo, gravamos um disquinho, aqueles pequenos é, 33 rotações. E a música, se não me engano, é o Guerreiro. E, e até homenageei o Martimiano que fez a música e a letra. E foi muito bonito esse, esse momento de vivência de música, de interação de muito assim, muita socialização e muito prazeroso muito alegre então essa parte de adolescência infância juventude, adolescência foi bem marcante para mim na minha cidade também nós tínhamos uma rádio rádio rural e nessa rádio rural eu participava de um programa da tarde, junto com, juntamente com um, um, um amigo, professor de francês, José Antônio, infelizmente falecido. E essa programação é, ia das quatro às seis da tarde, se não me engano, e a gente lia notícias da cidade, é, comentava algumas coisas a respeito de pessoas que queriam fazer parte. Transmitir alguma coisa para a cidade, né, algumas notícias. E a gente é, também era um jeito de apresentar as músicas, né, gravações de música e tal. E, era, e eu gostava muito disso, de participar desse programa da rádio. E, e foi bem gostosa essa época de adolescência.
0: Maravilha, você me enriqueceu aqui com várias perguntas Você foi falando, eu tô aqui anotando <risos> E o pessoal tá babando aqui no chat é, Se admirando Porque como é. eu falo, gente, vocês já viram né? O pessoal vem para cá, não, eu só faço isso, aquilo Aí a gente começa conversa, a conversar e começa a brotar as artes que estão escondidas Então a gente faz é essa maldade <risos> é, Deixa eu só fazer uma última anotação aqui Perdi o fio da meada. Bom, depois eu só lembro, eu coloco aqui é... a Maria Lúcia M. Garcia. Ela entrou aqui no chat, escreveu: Nhá, estou aqui para contar que Elisa tem um grande humor.
2: Nhá ruim, nhá pior. Era uma dupla. Nós duas, geralmente no final do ano, a gente se encontrava, bolava algo bem gostoso, e, e essa, esse nhá porque ela veio do interior também, uma cidade do interior, e eu também. Então, nós nos comunicávamos assim. E a gente fez uma apresentação, e, e é, a gente, eu fui com uma peneira cheia de, de conchas para tirar sorte, uma tirava a sorte, a outra dava a sorte. E com isso a gente fazia brincadeiras com as professoras ali do lado, nesse dia, né, nesse evento. E onde veio esse nome, então? Nha ruim, Nha pior. <risos> e até hoje nós comuni comunicamos assim, Oi Nha, tudo bem? Oi inha, tudo bem? Não, ainda não nos decidimos, quem é a ruim e quem é pior. <risos> um abraço, Maria Lúcia.
0: <risos> Olha só, eu tô, eu tô ficando com mais munição, gente. Muito obrigado. <risos> É, não, tem que fazer voz de malvado, malvado senão o pessoal não acredita, né? <risos> Olha só, a Maria Lúcia também, além de denunciar esse seu lado teatral, ela colocou aqui, agora conta pra, contra pra turma esse seu lado tão engraçado, então, se você quiser fazer algum, preparar, ir bolando alguma na sua mente, alguma coisa pra fazer pra gente aqui, não vamos achar ruim, <risos> e a Ana Jéssica dos Santos mandando boa noite, boa noite Ana.
2: Ah, Jéssica, amiga, um abraço para você, obrigada de você estar aqui com a gente.
0: E a Gabriela escreveu, quantos talentos! <risos> e, mais uma vez aqui, dá uma boa noite para o nosso amigo Robson de Jesus Rua. Muito obrigado, Robson, por estar aqui com a gente participando da, da, dessa live, aqui, mais uma vez no chat acompanhando a gente. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Está batendo carteirinha com a gente.
2: <risos> Que
0: bom, que bom. Ó, oh, a Renata tá aqui, o pessoal tá meio oriçado, eles queriam que você desse uma palhinha de cantoria. Você consegue fazer alguma coisa capela pra gente?
2: <risos> um sapatinho eu vou, com as cor de rosa enfeitar, e perto dele eu vou, andar devagarinho e o broto conquistar, tararara, tchur, tchur, tararara. Minha <Sos> ruim, lembra disso? Minha ruim, 1960, selicampelo. Então, como eu estou nessa parte aqui, me veio agora a selicampelo.
0: Olha só, então a Ana Cristina falou: arrasou, mãe, mandou palminhas para você. <risos> E me, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha anotação. Qual que é a sua cidade de origem e de onde você está falando conosco nesta noite?
2: Eu sou natural de Muzambinho, Minas Gerais, e estou falando de São Paulo, capital, aqui na Vila Romana.
0: Muito bom. Faz tempo que você está aqui pela por São Paulo?
2: Eu casei em 1973 e vim para cá. Estou aqui até hoje, eu moro em São Paulo desde 73. No próximo ano agora, 50 anos que estou aqui, casada, 50 anos aqui em São Paulo.
0: E esses textos que você apresenta, poesia, essas coisas, você lê ou você decora eles e, e, e faz assim, da cabeça para fora?
2: Não, eu, eu leio mesmo, esse tempo de decorar já ficou um pouco para trás. Às <risos> vezes eu leio. Mas eu gosto muito de, de declamar. Né? Então, eu gostaria de, de ter decorado, mas não decorei nenhum dos meus. Eu vou ler mesmo.
0: E de algum autor, você sabe alguma coisa assim de cabeça para trazer pra gente aqui? Nem que seja um pedacinho? Olha. Pode tem pegar um também, problema. não tem problema
2: Eu tenho uma aqui que eu gosto muito Que fala do tempo Deixa eu ver se está aqui rapidinho então, não, não preparei ah, Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui, é meu tempo Vai dar Peraí, Adriana, procura aqui para mim Meu tempo Carlos Drummond de Andrade
0: Você quer, quer, oh. então, quer trazer então Uma das poesias que você falou que ia ofertar Para as netas?
2: Ah, vou, vou falar primeiro ou então, o da Gabi Que ela é a mais velha A da Gabriela Gabriela Vamos lá Gabriela, que menina moleca, sapeca, que pula, grita e sapateia, que usa anéis, tira, tiaras, brincos e um punhado de pulseiras, que usa chiquinhas no cabelo, saia jeans e sandalinhas, que usa batons, esmaltes e tatuagem nas perninhas, menina alegre, vaidosa, que modela seus cachinhos, mais bonita que uma rosa e mais doce que os frutinhos. Menina que chega sorrindo, que me abraça e sabe agradar. E a todos encanta com amiguice no seu olhar. Essa é a deu uma cortadinha,
0: Deu uma cortadinha aqui, peraí. Deixa eu só checar se tem se, se algum. Se a gente ainda está no ar ou se tem algum. Deu uma, deu uma congelada, peraí. Só um instantinho. Até a poesia dela acabou certinha. Quando ela foi começar a falar da outra, deu esse cortezinho. Peraí. Tá no ar? Ah, já tô no ar. Então tá. Só eu tô desesperado. Então vai pro próximo.
1: Vamos
2: lá. <risos> Primeira neta. Ali está a nossa menina, tão desejada e esperada, desde os primeiros meses de gestação. Em seus olhinhos, o brilho de estarem recém-nascidos. Na face, a mistura perfeita dos traços marcantes do papai e da mamãe. Ela é a primeira neta dos Martini e a primeira neta dos Lomônico. No semblante dos familiares, a certeza de que há nela um pouquinho de cada um de nós. Felizes e radiantes, queremos todos admirar a bebê. Sorrisos, cumprimentos, abraços e louvores... Muitas fotos, filmagens a registrar detalhes preciosos Dessa rápida apresentação Mostrada através dos vidros do berçário Vê-se o carinho dos que se tornaram tios e titias É contagiante a alegria dos vovôs e das vovós Que também renascem para essa sensação Por alguns instantes Reflito e sinto algo pulsar, pulsar em meu coração O amor de mãe que eu já possuo, se fortalece para o amor da avó, que agora sou. Nessa fase, novo amor e nova emoção. Seja bem-vinda, minha neta. Deus abençoe, Gabriela. Uhum!
0: E aqui... É...
2: Agora pra tá Ju, pode ser?
0: Pera, pera, deixa, eu só, eu, deixa eu só fazer o um comentário aqui do pessoal. A Cristina Ligeiro mandou um monte de palminhas. É... A Ana Cristina escreveu lindo demais. A Gabi, o poema e a vovó. E a Gabriela escreveu lindo demais. Vó, amei. Tão talentosa e coraçõezinhos.
1: <risos> que bom.
2: Então agora, posso passar para a segunda neta?
0: Pode, à vontade
2: Então vamos lá para Juliana Seu sorriso me comove Seu olhar é uma carícia Seu abraço me agrada E seu beijo é uma delícia Seus dentinhos branquinhos são quatro E bem bonitinhos Sua fala balbuciada É como ouvir os anjinhos Vovó fica emocionada Ao ver no seu rosto rubor vovô, então, só dá risada e a trata com muito amor. Essa menina fofinha que começa a engatinhar já é muito espertinha e sabe a família agradar. Tem mais para Juliana? Cadê aqui? Bom, eu falei do, da Gabi, do berçário... E agora eu vou falar da Juliana Do batizado da Juliana Juliana, papai, mamãe, vovó, titia e a vovó Fomos bem cedinho para o aeroporto de Guarulhos Com a bebê Como a bebê estava com quatro meses apenas Poderia viajar de avião Após a decolagem foi uma hora e trinta minutos aproximadamente De uma viagem bem tranquila Juliana dormiu quase todo o trajeto e só acordou para mamar. Seu pai estava feliz e sabia que a família Cremasco esperava ansiosamente o momento de conhecer sua filha. Chegamos primeiramente à cidade de Vitória. Depois de um rápido descanso e cuidados com Juliana, viajamos de carro para mais algumas horas até Nova Venécia. A família numerosa e todos queriam conhecer a linda menina. Foi emocionante o encontro dos parentes e bisavós paternos. No dia seguinte, num ato de religio, religiosidade e fé, nos reunimos na igreja para Juliana receber o sacramento do batismo. Ora no colo da mamãe, ora, ora no colo do papai, ela estava sempre linda, com um vestidinho branco e tiara com lacinhos. Durante a cerimônia, esteve com os olhinhos bem abertos, parecia entender todo o sentido dessa celebração. Algumas vezes sorriu, para a alegria de todos. Com, o maior orgulho, com muito orgulho e carinho, tia Adriana e tio Leonardo foram seus padrinhos. Uma sessão de fotos, filmagens, encerrou esse evento tão comemorado. Novamente as famílias reúnem-se e dessa vez para um animado churrasco. Enquanto isso, Juliana era admirada por todos. No final da tarde dormiu e acordou apenas para mamar. No domingo bem cedo, iniciamos a viagem de retorno. Próximo à Vitória, saboreamos no almoço uma deliciosa muqueca capixaba. E no colo da mamãe, Juliana saboreava o leite quentinho que ela oferecia com muito carinho. À noite, chegamos a São Paulo. Sentíamos gratidão pelos momentos felizes e abençoados que vivemos entre as famílias Martini e Cremasco. Uh! Muito
0: bom. Cara. Olha só. A...
2: Como eu
0: estou falando, né? Peraí, é, é, segura um pouquinho, segura um pouquinho, calma.
1: Vou
0: Vocês veem que a, as poesias aí do livro dela, que ela trouxe pra gente, mostra pra gente a capa do livro, porque a gente tem que, tem que vender esse livro. Vamos lá. Viver para sonhar e amar. É, pelo que eu estou entendendo, é uma narrativa da sua história em forma de poesias e, e, e versos poéticos. Sim.
2: É esse o que eu estou falando agora é o final do livro uhum. que eu dediquei a, né, a mais a família seria o finalzinho como nós estamos começando o final para o início
1: <risos> então
2: estamos aqui agora então foi da Gabriela do, da Juliana
0: ó, a, a Juliana a Juliana disse aqui ó te amo muito vó obrigada pelo carinho
1: Tá. Obrigada
0: Ju Chegou aqui pra Bem, gente tá... também ó, A Elisa mandando boa noite pra você Boa noite Elisa, obrigado por estar com a gente E a Ana Cristina escreveu Essa vovó é muito carinhosa e talentosa Um exemplo para todos nós Coraçõezinhos e aplausos
2: Agora o Lucas, irmão da Gabriela Também tem um poema para ele Para o Lucas É um menino, é um menino a mamãe anunciava e os olhos manejados do papai Expressavam o que já desejava Foram nove meses completos, dia a dia uma preparação E carinhosamente mamãe doava alimento, amor e dedicação Quando souber, soubemos que você se preparava para nascer Ficamos muito felizes e desejosos de o conhecer A família em expectativa reunida na maternidade Contava um a um os minutos que viraram uma eternidade De repente você surgiu Em uma manta enrolado, Como um rei em seu trono A todos foi apresentado Através do vidro do berçário Encantava cada um de nós Entre os olha olhares carinhosos Era o xodó dos tios e avós Pele branquinho e loirinho Rostinho calmo e singelo Eram só elogios que se ouvia Entre todos é o mais belo na face, uma mistura perfeita dos traços da mamãe e do papai Seja bem-vindo, meu neto Peço Deus o abençoe. Eu falei do, do Lucas assim que nasceu E agora vai os primeiros passos para ele Primeiros passos. Venha, venha, vem aqui. Vem aqui, vem andando. Vem, diz papai maravilhado. Aí, conseguiu. Primeiro fica atento, pensando. Depois, mostra um sorriso maroto. E atendendo aos pedidos, lá está ele se equilibrando. De pé, olha o chão e concentra-se. Firma o corpinho e sai. Abre os bracinhos para não cair. Sorri sem receio e lá vai Impulsiona a perna esquerda Traz para a frente a direita Sente que já é capaz E três passinhos ele dá Aceita um apoio imediatista E recebe um abraço apertado Entre os aplausos e elogios Sorridente mostra, mostra, sua, mostra sua conquista Percebe que está sendo filmado Via internet a família inteira o vê e nesse momento inédito Num CD já está gravado
0: Vou ler o um comentário aqui pra você o... é. Chegou aqui o João Batista do Amaral Boa noite João, obrigado por estar com a gente E escreveu Irmã adorável, irmã de exemplo Meu amor por você é imenso Você é talentosa E um exemplo para todos nós Sucesso!
2: Obrigada, João. <risos> Saudades de você.
0: A Cristiane, a Cristiane Ligeira escreveu, lindo! E a Ana Cristina escreveu, o Rafa também está assistindo conosco, vovó.
2: Ah, lá, vai pro Rafa. Esse agora é do Rafa. Um dos poemas, eu, tô, eu li dois para cada um, né? O teu poemas e, e também o texto, né? Então, eu tô fazendo, mas tem mais, agora quem quiser, porque tem outras coisas. Mas agora é do Rafael. Rafael, um anjo chegou com você e ao seu lado ficou escondidinho Esperou o momento de vê-lo se fortalecer, protegendo-o num lugar bem quentinho Estávamos todos ansiosos, queríamos ver o seu rostinho Sabia, Sabíamos que era um menino muito forte e engraçadinho Chegou então o esperado dia de vê-lo e tocá-lo de mansinho Aos poucos todos o conheceram e a família acariciou com carinho Seus cabelos lisos, bem fininhos Eram como os da mamãe As bochechas e os olhinhos Eram como os xérocos do papai Seu narizinho e boquinha Pareciam xérocos da mamãe Mas as fofas mãozinhas Outra vez eram do papai O saboroso leite da mamãe Deixou-o mais sadio e fortinho E o jeito afetuoso do papai O fez calmo e bonzinho Três meses se passaram, dor de barriga, choro, colo, massagem, peito, mamadeira, banho, chazinho, xixi, cocô, fralda e muito carinho. E você está com quatro meses, pesa sete quilos e está bem gordinho, sorri, brinca, vê desenhos na TV e já dorme mais tranquilo no bercinho. Seus cabelos castanhos mudaram e não são mais tão lisinhos, assim como os do papai, Agora são enroladinhos Reconhece bem o papai e a mamãe Está de olho na irmãzinha Parece aprender tudo o que ela faz E se mostra muito esperto e sabidinho Já se passaram seis meses Quer sentar, quer só colo e faz manhinhas Brinca com os chocalhos, mordedores Adora frutas, sucos e papinhas Como você está
1: fofinho
0: então vamos fazer uma pequena pausinha aqui nesses textos. Que eu quero que você diga pra gente que ano que foi o lançamento desse que Foi impresso, né? Porque você não tinha feito o lançamento ainda. Então qual foi o ano da impressão do livro?
2: O livro foi editado em 2021.
0: 2021. E 2021. hoje.
2: 2021.
0: E hoje, onde as pessoas conseguem adquirir esse livro?
2: pela editora, pela Alprint, editora, e tem também pelo é, Amazonas, Amazon. Tem o Amazon. É, é, tem, tem pelo Instagram, também posso é, conseguir o livro. E tem alguns, tem, se não me engano... Tem outras livrarias, tem algumas livrarias que também tem esse livro e pela internet algumas amigas também compraram americanas ou Magazine Luiza, uma coisa assim, eles também já adquiriram.
0: Então, é, vou pedir depois para você mandar o link lá da Amazon para a gente poder colocar na descrição para o pessoal ter acesso. E, como, e quem Muito quiser bom. comprar o livro pode comprar direto com a autora aqui é, nos contatos dela do Instagram Que é o Que vocês procuram lá no Instagram Para poder fazer o contato com ela Ou pelo WhatsApp 5511-999-364-113 E aí vocês encomendam uma cópia do livro Viver para sonhar e amar E é, a história da capa do livro eu quero que você mostre a capa do livro e conta para a gente a história da capa do livro. Vamos lá.
2: Muito bom. Bem, a capa do livro foi escolhida a dedo. Eu pedi para a pessoa que fez a edição que colocasse fotos. E eu preferi fotos para dar assim, um sentido mais claro daquilo que eu queria mostrar. Eu vou começar aqui embaixo tem uma, um, uma foto em preto e branco. Essa foi a primeira escola que eu dei aula em Minas, né na zona rural de Muzambinho, na escola São Domingos. Eu vivi esse tempo de, de professora, né, início de carreira, por dois anos, quase três anos. E foi um momento assim maravilhoso na minha vida. Aprendi muito com eles, adorava ir para a roça... Muitas vezes ficava a semana toda Dando aula Para aquelas crianças maravilhosas Tenho muita saudade desse tempo Então a primeira escola que eu dei aula Em seguida eu tenho a igreja de Muzambinha eu, ser, eu sou uma pessoa de muita fé Eu confio Tenho fé e confio em Deus Eu acho que há um ser maior aí Tomando conta da gente E essa igreja sempre teve um significado Muito grande para mim eu como saí de Muzambinho em 73, então eu tenho saudade do tempo que eu frequentava a igreja, que eu ia à missa, então isso me fortificou muito e eu quis que, ela, que a igreja estivesse aqui bem na capa do meu livro. Aqui, paralelo nesse sol aqui, entardecer... É uma foto tirada da sacada do meu apartamento Que eu tenho, felizmente, graças a Deus, um apartamento em Bertioga E esse é o cenário que eu tenho toda a tarde Eu enxergo o pôr do sol maravilhoso Então ele teria que estar aqui Do lado tem, aqui em cima, tem a parte também de Bertioga Que é um lugar, um refúgio para nós, maravilhoso, um paraíso que é a foto do mesmo, tirada do mesmo local aqui da minha janela e é o amanhecer, eu não vejo o amanhecer mas é uma foto de manhã que eu vejo de manhãzinha Aqui em cima são as orquídeas que eu tenho em casa já há mais de 12 anos nesse mesmo lugar, desde quando eu mudei para essa casa que moro hoje eu coloquei uma muda de orquídea no, nesses coqueiros e elas florescem todo ano. Inclusive, elas são homenageadas aqui no meu livro. Então, elas teriam que estar aqui. E aqui embaixo, uma quaresmeira. É uma árvore muito bonita, que tem na próxima aqui da minha casa, que também presta uma homenagem para ela, pela sua magnitude. Então, eu quis homenagear também a natureza, é, colocando esses Essas fotos Que foram muito significativas Para mim Por isso Ilustrando aí Muito bom ó.
0: É, O pessoal já está aqui ó A Cristiane Ligeira escreveu Eu ganhei o meu autografado Uhul e, <risos> e a Renata Leone Ela escreveu aqui ó Elisa, tem um poema muito interessante O Viajar Da página 78
2: eu vou ler para a Renata uh, E depois que eu leio o da Renata Eu volto para ler o para o Rafael Que está faltando um texto dele Pode Tudo ser? Tudo bem, pode ser Então vamos lá Esse poema É da página 90 e...
0: Página 78
2: 78 Esse poema Eu fiz Dentro de um ônibus quando eu estava viajando, eu fui visitar uma tia que estava doente e fui de ônibus. Só que é uma viagem, eu estando no ônibus, eu comparei a viagem de carro. Né? Eu estava de ônibus, andando devagar, observando tal, a, a paisagem, curtindo aquele tempo todo sentado ali para chegar até Moçambique. E fui fazendo um paralelo, quando a gente viaja... De carro. Então, o título é Viajar, alguns, algum algumas frases sobre o viajar. E paralelo ao viajar, eu fiz o um contraponto, que é o via jaz, o jaz no sentido de jazer, morrer. Né? Então, começa assim: viajar. Olha o campo. Bem cultivado Olha o horizonte Belo, estonteante Olha as árvores Lindas em flor Olha a placa, já avestei Olha o carro Já freiei Olha o guarda, nós nos saudamos Falta muito? Não, chegamos Agora o viajás Olha a curva Já passou Olha a ponte, já passou Olha a placa, já passou. Olha o radar, já fotografou. Olha o guarda, já mutou. Olha o carro, já bateu. Olha a pressa. Ah, findou nessa. <risos> Então olha bem, não sei se vai dar para ver, mas é um contraponto né? Daquela viagem gostosa uhum. e da outra estressante <risos> é... Bem, então vamos lá para a identidade do Rafael É um texto também, não é muito grande, mas é um texto Rafael acordou cedo e como de costume tirou todos da cama Usando seu refrão inconfundível Papai, mamãe, já é dia Satisfeita sua vontade, correu para o quarto da irmã Juliana, acorda, já é dia Ele sabia que logo após o café da manhã Iria com seus pais e sua, com sua irmã A um lugar diferente para fazer sua carteira de identidade Não havia entendido muito bem o que era essa tal carteira E estava ansioso Procurou arrumar-se sozinho Escolhendo a camiseta do Batman E a bermuda de Hot Wheels E seus tênis preferidos Após os últimos detalhes De, ori de orientação familiar Estava prontinho Rafael entrou no carro rapidamente Ajudado pela irmã Sentou-se na cadeirinha E fixaram o cinto de segurança Não queriam se atrasar Para a importante causa do dia E lá se foram para mais uma experiência nova Chegaram ao cartório. Após os devidos protocolos, Rafael sentou-se ao lado de uma escrevente. Ela, com toda a delicadeza, disse Rafael, passarei uma tinta preta em seu dedinho para que você possa carimbar e deixar sua digital aqui em sua carteira de identidade. Farei isso porque você não sabe escrever o seu nome, não é? Para a surpresa de todos, Rafael afirmou categoricamente. Eu chei, sim, eu cheio escrever meu nome. A escrevente, muito admirada, completou. Então, você quer escrever o seu nome? Tem certeza? Eu chei, eu quero. Mamãe, papai e Juliana concordaram com ele. Nesse momento, muito decidido, Rafael pegou a caneta e escreveu na linha indicada. R-A-F-A-E-R. -A Rafael, em letra de máquina, né? Todas as pessoas que presenciaram esse fato ficaram admiradas pela desenvoltura e firmeza daquele menino de quatro aninhos. Sua carteira de identidade ficou linda, sui gêneros. Esse é o nosso decidido Rafael.
0: É, a Gabriela Escreveu aqui Quantas emoções nos textos Eu e o Lucas ficamos extremamente gratos Coraçõezinhos para você
2: Obrigada
0: Rafa. É, Gabriela e, e Lucas E o Deixa eu ver aqui A Renata falou que seu livro é maravilhoso E agradeceu Pela pela leitura do Da, da, da poesia que ela pediu também E o João Batista escreveu tenho orgulho, Elisa, de ter seu livro e, e autografado. Saudades, irmã. Tê-la é, tê ao vivo, mesmo não podendo tocá-la, é muito bom. Um coraçãozinho aqui para você também. E a Ana Cristina hum. colocou aqui. Outro poema lindo é Dia de Festa, página 73.
1: Ah,
2: realmente. Esse é muito bom. Dia de Festa Vesti meu traje mais bonito Usei a fragrância mais cheirosa Fiz os planos mais ousados Fiz a festa mais pomposa Abracei os entes mais queridos Saudei as pessoas mais festivas Senti os prazeres mais sensíveis Vivi os momentos mais incríveis Tive o sol mais esplêndido Vi a lua mais brilhante ouvi as músicas mais sublimes, cur curti os ritmos mais dançantes. Juntos, mais esta, brindamos, com feitos, fatos e fotos. E antes de findar a festa, o próximo encontro
1: marcamos. <risos>
0: Para a gente dar um clima pro pessoal, segurar um pouquinho aí as poesias, porque você vai poder falar quantas você quiser, não tem problema nenhum. É, você falou que você foi professora, né? É, fez, atuou como professora. Que tipo de professora? Como é que era essas? Quais tipos de aulas que você dava? Conta um pouquinho desse momento da sua vida para gente.
2: Então, eu fui professora de ensino fundamental. Eu tenho pedagogia com especialização em, orientação, em educação, é, orientação educacional e supervisão. Mas eu preferi, mesmo porque eu tive três filhos, e para mim era difícil trabalhar o dia todo, e se eu optasse por um curso assim que me exigisse mais o dia todo, né, de manhã e à tarde, eu não daria conta. Então, por isso, eu acabei ficando prazerosamente com o ensino fundamental mesmo. E no ensino fundamental, eu dei aula de todas as matérias, como é até hoje. Né? Menos de inglês, artes, que, que não. Mas dei aula para o ensino fundamental, de primeira a quarta série. Também dei aula para o Prezinho. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei na escola uma escola particular montessoriana, fiz um curso de Montessori, Piaget, Vigorsky e trabalhei 17 anos nessa escola. Dei aula para o infantil e pré, então foi um tempo assim de, de muito conhecimento, muita experiência maravilhosa. Depois dessa escola eu passei para uma outra, também particular, e onde trabalhei mais 17 anos, aí mais no, no ensino fundamental. Então a primeira foi um pré-primário, um maternal, agrupadas as séries anteriores ao fundamental e depois os outros 17 anos num colégio onde eu ministrava a aula para o ensino fundamental de primeira a quarta série. E nesse tempo eu gostava muito da, né, de ministrar as aulas, mas também é, sempre que possível eu criava... Contos e poesias com os próp próprios alunos, incentivavam. Muitas vezes eu lia falava: Olha, agora vocês fazem poesias, vamos fazer, né? Aproveitando, às vezes, alguns momentos mais livres do, do conteúdo, daquele currículo todo. E eu sei de alunos que gostavam desse, desse momento, né? É, e, inclusive, uma aluna, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que ela tinha lançado um livro de poemas. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, a minha experiência profissional foi de ensino fundamental, de primeira a quarta série, com muito gosto, com muita honra.
0: Então, gostava muito dos pequenininhos.
2: Com certeza. Era muito bom alfabetizar, era muito gostoso.
0: E você lembra de alguma história, assim, que que te inspirou a escrever alguma coisa, assim, dessa época com os pequenos?
2: Na escola? Isso. Eu, eu escrevi, inclusive, encontros do CRB. Eles chegam de mansinho um a um com altivez. Uns carregando as mochilas, outros puxando-as de vez. Passam pelos corredores e descem as rampas com alegria, trazem consigo a certeza de serem felizes mais um dia. O encontro com os colegas é uma festa diária, com falas, risos e até discussões, efervescentes, vibram com as emoções. Na hora de ir para a classe, nas filas, concentração, sabem que o prof os espera com muita dedicação.
0: Outro tópico que você trouxe aqui para gente, que eu vou explorar todas as suas artes, já que você abriu mais artes para mim. Você falou de desenho, que você gostava de fazer os desenhos tudo. Esse lado desenhista seu então começou lá na, na adolescência e ele esteve presente como professora. Ele existe hoje em dia na, na sua vida?
2: Então teve o, como eu leio bastante através da tertúlia literária. A gente pensou em fazer um livro Ilustrando A gente leu uh, um livro Da Marina Colaçante E onde ela faz um, A história dela Ela usa uma roca E, e, e ela tece A moça Tecelã, inclusive Que tem o nome desse livro E, ela, e através de, dessa história Ela vai tecendo a sua história e a gente né, conversou sobre isso tal, E eu comecei a fazer Algumas ilustrações Eu e outras colegas Para fazermos um livro E um desse, dessas, uma dessas ilustrações Eu mandei para você Que é aquele do, do menino Dos dois meninos Que estão no, Tentando caçar um passarinho E esse texto É do João Anzanello Carrascosa é um texto que se chama Silêncio, e eu então fiz esse desenho, e nesse desenho eu faço, fiz o desenho, a pintura e o bordado, então nesse, nesse, nesse tecido tem essas três coisas juntas. primeiro eu desenhei, pintei e depois bordei.
0: Então aí que eu vou colocar na tela para o pessoal ver o que você está falando, é, você não vai conseguir ver aí, mas o pessoal que vai estar tá em casa vai visualizar? Do seu, vai visualizar em cima do, do, da sua mão com o livro. Então, eu vou colocar ah. na tela agora, agora aí para vocês. Aí, ó, pronto. Então, aqui do seu lado esquerdo, na parte de baixo, eu coloquei o, esse desenho, que é dos meninos aí que você fez com o bordado.
2: Isso. Isso baseado no texto Silêncio, do autor João Carrascosa, Anza, Anzanelo Carrascosa. Esse texto é do livro dele, aos 7 aos 40.
0: Eu vou ampliar um pouquinho aqui na tela Eu vou cobrir um pouquinho o seu rosto Só para poder o pessoal ver o, os detalhes E aí eu já tiro da tela para vocês Vamos lá Ok, olha aí gente O a, trabalho Da Nossa convidada de hoje Beleza, Deixou esconder agora E devolver o rostinho dela para vocês <risos> E ainda dentro dessa Dessa área do desenho É... Que tipos de técnicas de desenho você versa, que você, você, você faz aí ou você já fez? Conta pra gente um pouquinho.
2: Bom, geralmente é, é, a, é a técnica mais simples possível. Não tenho, não é sofisticado, não fiz curso, não, não tenho nada assim que eu possa dizer olha, esse é melhor, esse não dá muito certo. É mesmo o, o lápis, o sulfite e vem aquela... Uh, como se diz? Aquela imagem, né? Aquela vontade de desenhar sobre algo. Então, e ali eu desenho, depois eu passo isso, essas últimas vezes que eu desenhei, depois passando isso para tá o tecido, né? E eu fiz outro, uma outra ilustração que eu mandei aí também, do, que eu li o um livro A Peste, do Albert Camus na época da pandemia e foi um dos textos que eu dos textos não baseado nesse nessa história né do, nesse romance eu fiz uma ilustração também da mesma maneira desenhando pintando e depois bordando fiz um da Clarice Lispector, das Águas do Mundo
0: e essas suas artes o pessoal encontra lá no seu Instagram você colocou essas fotos desses trabalhos lá então.
2: Eu, eu, eu estive impernando, como na época da Covid, comecei a assim, eu não postei muitas coisas. Tem muita coisa que eu deveria ter postado e não postei. Então, como agora estou divulgando meu livro, a minha intenção é começar a divulgar também o que eu tenho guardado, porque nem, nem, não foi colocado nem no Instagram nem no Facebook. Eu assim, eu acabei deixando de lado. Então eu preciso colocar isso Ativar né, O Instagram E colocar mais algumas coisas também no Face
0: Então a gente fica guardando a capa do seu livro Para o pessoal ver essas artes Também que a gente está citando Porque olha, olha só que legal gente Ela mandou para mim Inicialmente Aqui só esses, esses itens que vocês estão vendo na tela ó, Pintura em tecido, bordado, tricô e crochê Aí ela chegou com a gente pra gente aqui já mostrando uma, uma obra muito bonita, com, é, que envolve a gente com a história dela, com a vida dela, né? Faz esse, essa trama como uma boa artesã, pelo que eu estou vendo aqui. Está tramando com a gente de uma forma positiva. E aí ela revelou que tem a cantora escondida, que tem a desenhista, que tem a atriz junto com a amiga lá fazendo as nhas, que até a amiga colocou aqui, eu até tinha, esqueci de ler aqui. Ela, deixa eu puxar aqui o, o que ela escreveu, ela, a Maria Lúcia, ela escreveu, vamos mudar para em a ótima e em a
2: melhor. Está <risos> na hora, ótima, boa ideia. É que naquele tempo que nós juntos né, fizemos aquela, essa apresentação, é, nós tirávamos a sorte, então uma tirava a sorte, outra dava a sorte. E aí a gente não sabia qual que uma era melhor ou pior, né?
1: <risos>
2: Mas gostei, Maria Lúcia, vamos trocar esse aí, esse
1: título.
0: E esse, esse seu contato teatral, você chegou a fazer alguma coisa? Você é, é natural seu? Você já fez alguns outros tipos de, de, de ações teatrais? Conta esse lado seu pra gente.
2: Não, essa ação teatral, não. Não, não de, depois que eu comecei a uh, trabalhar aqui em São Paulo. Então, eu não me dediquei a essa parte, não. Então, foi mais para escolas mesmo, planejamentos, projetos. E me divertia muito com aquilo, gostei sempre muito de trabalhar. Então, não ativei esse outro lado. Ele está né, vivo, mas... E Bernardo, Não não trabalhei a parte do teatro, não
0: E você tem vontade de resgatar Esse seu lado teatral?
2: Olha, eu já faço tantas coisas Que <risos> eu acho que eu, 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 os grupos que eu participo, por exemplo lá do, Onde eu sou voluntária E onde eu tenho O, o, o grupo da, da Tertúlia De um jeito ou do outro eu sempre acabo Fazendo alguma coisa Na Tertúlia, hum. outro dia nós estávamos lendo um texto e Do Meu Pé de Laranja Lima E o Zezé Junto com o, o, o rapaz que vendia disco Começou a cantar uma música E ali foi De repente eu estava cantando a música Junto com as moças lá Com as meninas, senhoras que, né? Então é assim, eu sempre procuro De uma maneira ou de outra a, a Acabar trazendo esse meu lado tanto do lado do teatro como do lado do humor Inclusive no, no, no voluntariado que eu faço Eu tenho no livro Eu escrevi três textos Um deles é sobre a broinha de fubá Que acaba sendo um texto de humor também A broinha de fubá Tem um outro também que eu escrevi Que está né, aqui também registrado é... Deixa eu ver qual que é aqui Deus, meus amigos. Aqui, amigas inseparáveis, que é das Bruinhas, um texto de amizades. Boa tarde, amigas, que é da Moringa de Barro. É uma moringa que fica lá na nossa sala. Então, ela também tem um texto que ela fala do nosso trabalho e, e acaba sendo de humor também cadê o molho de chaves, é uma chave que perde no, numa véspera do nosso bazar, então aí eu criei lá algumas coisas para procurar essa chave, e também um poeminha sobre voluntárias, que esse é bem, bem legal, eu gostaria de ler que é pequenininha, deixa eu ver aqui, ele é pequeno, mas tem um, ele é grande. Um pequeno e grande entendimento na sensibilidade voluntárias a cada ponto uma história a cada história um trabalho pronto a cada encontro uma ideia nova a cada, ideia, a cada nova ideia um encanto a cada olhar um dizer aberto a cada palavra um acolhimento certo mãos seguras, maduras persistentes mentes livres, sadias e envolventes, agulhas, linhas, cores e traços, mulheres, tecidos, mimos e abraços, gestos simples e intensa dedicação, vê-se a alegria em cada doação. Então, olha só gente, aqui a
0: palavra. A Ana Cristina escreveu, adoro esse poema, quando você leu o poema na página 73. A Cristina Ligeira escreveu, muito lindo, é, amigas inseparáveis, muito legal. E, e esse dia é punk a chaves, né? Então, ela ficou aqui toda lembrando de, de, dessa história com você. E a Renata escreveu, ó, meu escritor favorito José Mauro, e é lúdico e lindo, meu pé de laranja lima. Então, esses são os comentários que a gente tem. E tem mais uma coisa também. Sabe o que, que aconteceu? Yeah. Nós cruzamos a nossa primeira hora de live! Que hoje, bom, Olha bom. só, hoje, 24 de novembro de 2022, recebendo a Elisa Amaral Martini, mostrando o seu livro, lançando o seu livro aqui com a gente de forma digital. Então, vocês que se interessaram, que já apreciar alguns dos poemas, vão lá incentive a escritora. Pode comprar diretamente com ela pelo Instagram, lá no arroba lisamartine.antologia ou no contato do WhatsApp 5511-999-364113. E aí vocês encomendam essas cópias. Também vocês podem ir lá na Amazon encontrar, podem encontrar pela, pela print Então ajudem, incentivem os nossos escritores contemporâneos para que Obrigada. possam cada vez mais divulgar. E outra coisa, quando você veio participar com a gente, aconteceu um, uma coisa, eu esqueci de falar para você. Quando a pessoa vem participar aqui, ela pega um vírus, e esse vírus não tem tratamento, não tem cura, não tem antivírus, que é o hashtag Vírus do Amor. Onde você agora que está contaminada É obrigada a espalhar cada vez mais esse vírus Através das suas artes, do seu amor, da sua alegria E dessas tramas maravilhosas Bem-vinda ao hashtag Vírus do amor E eu fiquei curioso Pela broinha de fubá Será que...
2: Ah,
1: então, vamos, broinha lá? De
2: fubá, vamos lá É da que página que é mesmo Broinha de fubá Amigas inseparáveis, 52 Vamos lá Essa foi o, Esse foi o primeiro texto que eu fiz Nesse grupo de, de voluntárias E foi surpresa realmente para as meninas A Cristiane aí que pode dizer que foi surpresa mesmo Vamos lá, Amigas inseparáveis Vocês pensaram que eu não vinha? Nem poderiam imaginar minha presença, não é? Eu não poderia faltar, visto que estive com vocês o ano todo E fora desta festa, eu, hein, nem pensar Quero em primeiro lugar me apresentar Caso tenha nesse recinto alguém que de mim não consiga se lembrar Sou eu, a Bruninha de Fubá Aquela que fica numa bandeja ensileirada, toda arrumadinha E dentro de uma caixinha tampada Quero aproveitar esse dia de confraternização para falar um pouquinho a vocês. Ao meu lado sempre teve um café fervilhante que vem numa garrafa invicta e imponente. Ah, eu tenho receio de que ele, por descuido, acabe me escaldando. Os copinhos de café e os guardanapos também ficam apreensivos e brancos de susto quando o café é servido. Já ouvi bons comentários Sobre o meu jeito de ser Mas já ouvi também alguém dizer Ih, lá vem a broinha outra vez No um outro dia me surpreendi Puseram-me em uma bandeja junto com umas bolachinhas Fiquei com uma raiva danada Juro que vi uma delas olhar para mim e sorrir Fingi que não a vi Voltei para a cozinha chateada E não quis conversar com ninguém Fiquei só pensando Terá algo novo nessa terça-feira que vem? É, senti que as coisas mudaram Algumas vezes trocaram-me por um prato de biscoitinhos de polvilho E quando isso acontecia, ficava de novo enciumada Certo dia, lá, estava lá na sala com vocês, voluntárias Espiando o burburinho de sempre Quando ouvi um delicioso comentário Hum, adoramos café com broinhas de fubá Acho que ficaram com saudades de mim e percebi que sou bem amada. Agora que já falei bastante, tenho algo para afirmar. É assim toda terça-feira, sempre divertida reunião, com muita conversa e risada, tristeza aqui não tem não. Uhul!
0: Chegou aqui com a gente também, a tia Seminha, Iracema, muito obrigada por estar conosco aqui, mandando para você parabéns, Elisa, e sucesso.
2: Obrigada, obrigada.
0: E a Cristiane Ligeiro parabéns, Elisa, sucesso sempre.
1: Obrigada.
0: E a Maria, obrigada, Lu a Maria Lúcia escreveu aqui, ó, Lê aquela que fala das árvores tão lindas,
2: Eu vou ler das árvores Eu vou ler do IP roxo bola O IP roxo bola Eu pensei nesse, nesse texto Quando eu estava no farol Esperando O sinal abrir né? Passar Então IP roxo bola Sinal vermelho Parado obrigatório 60 segundos Vejo o IP aparentemente imóvel Elegantemente florido Manhã junina, capital gelada, trânsito intenso, pessoas apressadas, vento frio, céu azul, nuvens brancas, muita poluição, buzinas insistentes, gente descontente, meninos vendedores, menores assustados, senhores compradores, motoristas afobados, apitos estendentes, guardas atentos, mulheres imponentes, mendigos descrentes, homens engravatados, Carros luxuosos Transportes precários Coletivos lotados Peruas escolares Crianças sorrindo Vidros embaçados Ar-condicionado 50 segundos Gotejam flores delicadamente Para o transe transeunte coroar No chão um tapete multicor Para toda a cidade passar Alguém observa esse espetáculo? 40 segundos E se o vê, não se intimida? Que pena Essa gente distraída que não para para, que não para para observar O que a natureza nos presenteia Visando o nosso bem-estar Trinta segundos Saudemos os lindos IPs Que nessa época do ano Anunciam o inverno com flores roxas Vinte segundos Curvemos-nos diante de suas copas majestosas E se não for muita ousadia Dez segundos Quero um IP só para mim no meio do meu jardim. Venceu-se o tempo. Um segundo. Sinal verde. Acelera. Sentido obrigatório.
0: E a Maria Lúcia, ela também escreveu aqui, ó. Mais habilidades da Inha Elisa. Bolo de fubá, doce de figo, pãezinhos. Quer dizer, então, que você também é uma poetisa da culinária, é isso?
2: da culinária, isso mesmo. E tem um aqui que eu vou ler agora. Para Maria Lúcia. Onde está ele aqui? Bolo de cenoura. Receita de bolo de cenoura. Essa dá certo. É. 95. Receita de bolo de cenoura. Ajeito três cadeiras perto da pia da cozinha. Coloco três netinhos de pé nas cadeiras, em frente aos cobiçados ingredientes. É hora de lavar as mãozinhas. Dou uma colher para cada um. A farra vai começar. Juliana quebra o primeiro ovo no copo do liquidificador e diz, que nojo. Pega os pedaços de casca e caíram também. Gabi quebra o segundo ovo e diz, eca! Tiro as cascas que se esfacelaram na pia Lucas, é a sua vez E o ovo se espalha, espatifa no chão Oh não, que meleca Lavo as suas mãos Vamos quebrar o outro Assim, devagarinho E o ovo se estatela entre os dedos do menino Vou dar um jeito nisso Pego o terceiro ovo e adiciono aos outros E as meninas estão ansiosas e o açúcar? Quem vai medir? Gabi transborda uma xícara e Juju repete a, a, a dose. O óleo deixa que eu acrescento, sugiro às pressas. E três quartos da, da xícara agrego rapidamente. As três cenouras cortadas em rodelinhas são adicionadas com cuidado. Cada um coloca um pouquinho. Agora a vovó liga o liquidificador e a criançada emudece. É uma massa alaranjada começa a se formar em frente aos olhinhos arregalados. Em uma tigela, vamos essa massa colocar e todos ajudam bem devagar. Faltam três, três xícaras de farinha de trigo. A primeira medida, o Lucas consegue colocar. Depois, uma nuvem branquinha despenca, despenca da pia para o chão e todos começam a espirrar. Após as devidas limpezas, vamos continuar. Juju e Gabi colocam o restante da farinha demonstrando habilidades, já são boleiras. Falta o fermento em pó, só uma colher bem cheia para Gabi colocar. Juliana mistura tudo delicadamente com a ajuda da vovó. Gabi e Lucas não querem mais ajudar, saem correndo e anunciam. Vovó, o Rafael acaba de acordar. Minutos depois estão todos de volta, pegam as suas colheres e querem a massa experimentar. Lambuzam as mãos, o rosto, a roupa e lambem os dedos com gosto. E nem adianta pedir cuidado, pois querem mesmo enfarrear. E assim, lambuzados saem sorrindo da cozinha e vão brincar. Untar a assadeira, limpar a cozinha, pôr o bolo para assar. Isso são coisas de vovó. Crianças, o bolo está pronto, com cobertura de brigadeiro granulado, e granulado colorido. Primeiro vem o Lucas, abrindo os bracinhos num voo rasante panorâmico. Rafael, com apenas seis meses, chega alegrinho no colo de sua mamãe e observa tudo atentamente. Juliana dá uma olhada e pergunta Vovó, cadê as velhinhas? Eu quero cortar o bolo. Gabriela espeta quatro velhinhas brancas. Juliana concorda e diz Eu tenho quatro anos. Rafael acompanha a folia. Juliana, Lucas e Gabriela sopram as velhinhas ao som do hino da casa. Parabéns para você, nessa data querida. E todos ali presentes veem nos lábios das crianças uma mistura de bolo, brincadeiras e muitos sorrisos. E esse bolo... Uh! Todo bolo virava aniversário.
0: <risos> a tia Seminha, ela comentou referente ao seu texto sobre a broa. Gosto muito de broa. E agora lembrarei sempre de você. Que demais essa poesia! Parabéns!
1: Ah, legal!
0: E você me ativou uma lembrança que acho que nunca em todos esses anos eu tinha relembrado disso do negócio da, das crianças, tudo. Quando foi a primeira vez que eu quebrei um ovo. Eu não sei se eu estava ajudando minha mãe, ou se eu ajudando uma senhora onde ela trabalhava, que estava fazendo alguma coisa. E a criança fala, Ah, eu quero quebrar o ovo. Aí me deram o ovo e me deram uma colher. Aí eu só, você é. ah, bate com a colher no ovo. Eu, tá bom, Blaf, Espalhou pra tudo contendo lá do ovo.
1: Mas é isso
2: mesmo que acontece.
0: <risos> Lembrança boa, é, muito boa. O não... é. que mais que você separou pra gente aí que você quer mostrar pra nós do seu livro? Vamos lá pegar aqui, ó. É, eu vi, pelo que eu vi na capa, tá escrito: Costurando o tempo Viver para sonhar e amar que foi é, editado em 2021 e lançado aqui com a gente hoje para todos vocês.
2: Isso. Então, falando de árvore, eu tenho um poema que eu fiz sobre uma pitangueira que eu tenho aqui no muro, no quintal da vizinha. Então, essa pitangueira, ela desde quando a gente veio para cá, ela ela acolhe muitos periquitos e também é, como chamam os maiores papagaios, né? E, e é uma festa, principalmente quando tem as pitangas. E eu acho isso muito bonito porque a gente acorda com aqueles periquitos, principalmente na época das pitangas, eles é muito legal. E eu, então pitangueiras. Nos galhos que alcanço só há pitangas miúdas. e nos galhos inatingíveis as vermelhinhas e poupudas. São tantas nos galhos fininhos que chegam a tombá-los no chão. Para colhê-las requer destreza, tocá-las suavemente, senão. Apinham-se nos galhos as rolinhas. Os sanhaços chegam cedinhos, são os primeiros. Escolhem as frutinhas sem pressa, e ali ficam saltitantes o dia inteiro. São seis horas, horário de verão. O ventinho suave da manhã embala singelas em folhinhas. E a brisa quase acordada Borrifa gotículas nas tenras frutinhas Os sabiás com seus fortes gojeios Avisam que estão chegando Pisam frutinhas com o bico E voam faceiros, saboreando-as No chão um filhote mostrando-se faminto Abre o bico, abre as asinhas E ganha com todo carinho Um pedaço de pitanga bem docinho Surgem também em família os bentivis e acordam os que ainda dormiam Pousam nos galhos mais altos E avisam Estamos aqui, bem te vi São oito horas E aí é de arrasar Chega o um bando de periquitos Vem de longe fazendo arruaça No céu formam desenhos Verde-amarelos Como uma esquadrilha Sem fumaça Lotam os galhos da pitangueira Deixando ainda mais verdinha Bicam as frutas, fazem acrobacias, namoram, dispersam-se e voltam, em devoada, à tardinha. E neste tempo de pitanga, a pitangueira, a pitangueira o que seria? Um spa, hotel cinco estrelas ou simplesmente uma hospedaria? Uhum!
0: Muito bem, eu vou aproveitar então esse gancho que você me deu Vou falar do meu livro aqui, para que serve uma árvore Que eu lancei Eu lancei ele em junho do, De 2021 Ele surgiu em 25 dias né? eu, tava, eu tava chateado com algumas pessoas Querendo destruir a árvore Querendo derrubar, falando que a árvore suja Que quebra calçada Que, que só serve para fazer bagunça né? E as pessoas vão lá e cortam Cortam, cortam as árvores e não vem esse lado lírico, esse lado lindo que você traz dos pássaros, essas coisas. E aí foi me dando aquela raiva, foi me dando até aquela raiva, e aí eu vi um cidadão metendo a furadeira, metendo o talhadeira na árvore jogando óleo diesel para tentar matar a árvore, porque ele não queria mais a árvore ali. E aí aquilo me deu uma revolta e nasceu esse meu livreto aqui, é, para que serve Isso uma é árvore, que tá na Amazon, também podem adquirir comigo. E aí eu, fiz, eu tentei fazer através de versos, através de. de das poesias, contar com vozes diferentes e com olhares diferentes, para que serve uma árvore? Porque eu tenho alguns conhecimentos nessa parte, aí eu falei, não, eu vou trazer isso em forma de poesia. E aí nasceu esse livro aqui para vocês, e eu quero pedir uma licença para eu ler uma poesia daqui. Posso?
2: Lógico, lógico.
0: Então, para vocês, aqui, ó, O Olhar da Árvore. Quando começo a crescer, sou frágil e pequenino. Mas vou começando a ramificar. Na terra, acho a vida e a sina. Trago a água que está no chão, a hidratar minhas veias. Quando chegam nas folhas, então, água evapora, nuvem cheia. Também absorvo o que é veneno, para os animais humanos. CO2, meu alimento, me ajuda a crescer, fazendo folha, fazendo flor. Também faço a sombra com os meus galhos, segurando a luz forte e o calor, tornando o terreno mais fresco, para que a brisa leve para onde for. Apesar de ficar aqui parada, muitas tarefas consigo cumprir, como quando em avenidas reduzo o barulho, o gás por vir. Tenho quatro na minha vida momentos, cada um para uma função. Como o homem barulhento... Também tenho minha renovação. Então, o olhar da árvore para vocês aqui do livro. E lá no meu YouTube vocês encontram é, alguns quadros que a Mora Alves transformou todas as poesias desse livro aqui. A gente teve, uma, teve exposição. A exposição volta no ano que vem com esses quadros, com o tema para que serve uma árvore. E ela pegou cada poesia e fez um quadro muito lindo. Se vocês forem lá no Instagram dela, no alvesmoraartes, vocês vão ver todos esses quadros maravilhosos. E o que mais que você tem para nós, aí para nos inspirar, Elisa?
2: Falando de árvores, vou ler para vocês o Tabebuia, Tabebuia Alba. Na copa, joias cobiçadas, do mais puro ouro, reluzentes. No chão, tapete de pétalas douradas, que adorna as ruas e as calçadas. Imponente seu amarelo brilhante, ofusca os vivos raios do sol. Em seus galhos exuberantes, abriga seres itinerantes. vis borboletas multicores, abelhas, joaninhas, sabiás, atraídos pela cor de suas flores, divertem-se como turistas polinizadores. Veja-flores insaciáveis, com seus bicos certeiros, planam sobre suas flores desejáveis e retiram pólen e néctar inegáveis. IP que nos alerta de sua raridade, considerado árvore símbolo, símbolo do Brasil. Curvo-me diante de sua majestade e o elejo o mais lindo dessa cidade. Sem dúvida nenhuma é o mais belo. Tabebuia Alba, Alba é o seu nome científico, mas é conhecido simplesmente como o inconfundível IP amarelo. Aí, quando eu estava no magistério Fazendo magistério Uma professora de didática pediu que a gente Desenhasse alguma coisa Então eu desenhei Uma paisagem Montanhas, coisas assim Vegetação, rasteira E uma árvore imensa Um IP, um IP Amarelo Bem colorido E fiz uma frase que eu não me lembro Qual entreguei o trabalho Passados uns dias ela falou Olha, pelo seu desenho você vai brilhar muito. Eu então falei, não vou esquecer disso jamais. Tudo que eu fizer é para brilhar.
0: É isso aí, temos que então, trazer é o brilho, nosso brilho interno para poder ajudar a iluminar é, às vezes os dias cinzas, né?
2: É, com certeza, brilhar sempre para ajudar.
0: Ó, a Renata, ela escreveu aqui, Elisa. Qual seu poeta ou poetisa predileto? E por que esta escolha?
2: Bem, eu gosto da Clarice Lispector. Eu gosto dela porque eu acho ela ativa, é, firme, né? E que ela retrata coisas do tempo que combinam muito com os nossos nosso tempo atual. Né? Então a Clarice Lispector muito legal. O Carlos Drummond de Andrade é, ah, tem tem muitos outros mas eu tenho um carinho especial pela Clarice mesmo porque a biblioteca aqui é perto de casa eu frequento e já li muitos livros da Clarice e inclusive eu concluo aqui a minha biografia né que eu passei com dois pensamentos dela a vida é curta mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade e a outra o outro a outra frase a vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Uhum! 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 Uhum!
0: Ah, só um comentário para completar da, da, do, da sua receita de bolo de cenoura. Ah, uhum. Maria Lúcia escreveu, sou como elas, ai que nojo de
2: ovo. <risos> Ah, mas é muito bom, é muito bom.
0: E o que mais que você quer trazer para a gente antes de eu partir para mais uma outra perguntinha?
2: Olha, tem o texto do tempo, é interessante essa palavra tempo, que eu uso muito no meu livro. Né? Primeiro é costurando o tempo. Esse Costurando o Tempo, eu dedico à minha mãe. A minha mãe era costureira. Então, eu tenho um texto que eu fiz para ela, né, dedicando a ela. E a nossa vida é nada mais do que costurar um tempo. Essas lembranças que ficam, é como se a gente costurasse uma nas outras. Né? Então, eu, o tempo, eu escrevi assim sobre o tempo. Para viver um tempo, é preciso sentir no tempo o que de bom ele tem. Para sonhar no tempo É preciso saber que limites O tempo não tem Para amar o tempo É preciso buscar no tempo O que de sublime ele tem Então Nós temos que ter no tempo A parte do limite Do sentir e Do saber né? Como ele é sublime é Ao mesmo tempo que tem limites Então o tempo para nós É a nossa, o nosso carro-chefe e nesse livro eu coloco: aqui está representado meu tempo de viver e agradecer, meu tempo de observar e registrar, meu tempo de sonhar e amar. Eu acho que todo mundo sonha, né? E por fa falar em todo mundo sonha, eu tenho um texto que fala de sonho. Deixa eu ver onde ele está: sonho, página 79. Deixa eu aproveitar, que estou embalada aqui. Sonhos. Vamos ver se vocês concordam comigo. Tem gente que sonha dormindo. Tem gente que também sonha acordado. Tem gente que nem sabe, mas sonha. Tem gente que sonha até exagerado. Dormi um sono pesado e acordei deslumbrado. Sonhei que no planeta Terra tudo estava mudado. Olhei para o céu cinzento e não vi poluição. Era apenas a sombra de um enorme coração. As águas dos rios e mares eram limpas e transparentes E havia um cuidado extremo para preservar as nascentes Crianças, jovens e adultos, sadios e sem exclusão Estavam todos de mão dadas e entoavam uma linda canção Cantavam a paz e a alegria, agradeciam a fartura e a união Nessa terra abençoada, a tristeza não tinha não Sonhar é bom e enriquece, estimula a competência ter sonhos com os compromissos fortalece a sobrevivência.
0: Então, para você que está acompanhando com a gente aqui ao vivo, para você que está acompanhando posteriormente também, vão lá no Instagram, arroba lisamartine.antologia ou no WhatsApp 5511-999-364-113 encomendem o seu exemplar diretamente com a Elisa, que eu tenho certeza que ela vai, vai mandar com carinho, com uma dedicatória especial para você. E, ó, oh, me diz, agora sim, vamos lá. Eu quero pegar um, um item que você trouxe aqui para mim, da parte de música, que você cantou, você já mostrou um pouquinho desse talento para gente. E você toca algum instrumento musical?
2: Toquei. Okay. Tocou? <risos> no violão. <risos> tocava violão é, Fiz algumas aulas de violão E tocava Não, não aperfeiçoei Ficou na história Ficou na saudade É como eu te falei Eu, eu optei por outras, uh, outras coisas né? Então fui estudar Fui fazer cursos E essa parte mais artística Ficou aí adormecida
0: e você tem vontade de recuperar essa parte de tocadora
2: ou não? Olha, por enquanto não. <risos> um minutinho só. Tá ok. É porque procura para o meu tempo do carro do mundo para evoluir melhor do que aqui. Tem aí. Então, eu já tive algumas vezes vontade, mas é. eu tenho outras prioridades, então <risos> um pouco atrás aí. Né?
0: Então, vamos fazer uma... Não, é gostoso. Vamos fazer, então, uma pequena viagem para o passado. Vamos aproveitar aqui pegar esse gancho que você lembrou da sua mãe nessa dedicatória. E vamos voltar para a Elisa Pitititica, aquela pequenininha, começando a conhecer o mundo, o mundo ao redor dela, essas coisas. Aquela Elisa, ela tinha na família dela, ou na proximidade dela, ou através de alguma TV, rádio, alguma coisa pessoas que faziam arte, seja ela qual for, música, dança, é, teatro, cu, cozinha, qualquer coisa, mesmo que não fosse remunerado, existia esse, esse envolvimento ao seu redor quando você era pequena?
2: Olha, como eu falei, a minha mãe era ela costureira, ela, inclusive ela dava aula de costura, ela tinha uma sala para dar aula de costura para as meninas mocinhas que queriam aprender. É uma arte, né? Ela era uma costureira famosa. Todo mundo queria fazer vestido e casaco com a Maria Pioli, que era o nome dela. Eu tinha uma tia que fazia tricô e era também uma artista, porque ela fazia. Antigamente não existia essas roupinhas de criança, né? Prontas. Então ela fazia muito, muita touca, sapatinho casaquinhos e a minha avó que também fazia crochê fazia coxas, toalhas e eu convivi nesse nesse meio e aprendi com, com as três com a mãe, com a minha tia e com a vovó por outro lado eu convivi com uma família italiana família que gostava de cantar família é, que gostava de celebrar, de estar juntos meu avô meus tios contavam causos, piadas, e assim, as reuniões eram divertidas. Então, eu cresci num ambiente assim. Não, não tinha só maravilhas, tinha também problemas, mas eu, eu sempre eu achei que tudo isso, o que sobressaiu foi o aprendizado, a alegria, a verdade, a gente era verdadeiros. Então, não era uma família cheia de posses, mas era uma família muito alegre. Então, isso me marcou muito nessa minha infância. Era bem legal.
0: Muito bom, então, vocês conheceram um pouquinho aí dessa lembrança, dessas raízes que influenciaram essa Elisa que vocês conhecem hoje. E o que, que você vai mostrar pra gente aí que você estava separando, que você...
1: Eu
2: estou querendo ler para vocês. Vou pedir para minha filha colocar aqui uh, o poema do Tempo do Carlos Drummond de Andrade. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida. Todas as alegrias que puder sorrir... Todas as músicas que puder emocionar... Para você neste ano... Desejo que os amigos sejam mais cúmplices... Que sua família seja mais unida... Que sua vida seja mais bem vivida... Gostaria de, de, de lhe desejar tantas coisas... Mas nada seria suficiente... Então desejo apenas que você... Tenha muitos desejos... Desejos grandes e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade <risos> <risos>
0: oh, Chegou aqui pra gente a Rosana Tramontano mandando coraçõezinhos e minha querida amiga lindo poema do Carlos Drummond de Andrade
2: É, meu... meu... Escritor, um dos escritores favoritos.
0: E a, a Cristina escreveu, Elisa, a Angel falou que está te vendo.
2: Oh, obrigada, Angel, amiga do coração, mineira, <risos> também. Então,
0: ao povo Eu de Minas, nossos beijos.
2: beijos. É. Eu quero mandar um beijo para os meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas que estão assistindo. Os meus netos, né, meus filhos ah, eu, o, Se não me engano meu, meu sobrinho Pedro Lucas Que está assistindo Ele me manda um parabéns Mandou parabéns pelo WhatsApp eles, Esses sobrinhos que eu estou dizendo Minha irmã também, meu irmão Eles são de Moçambique. E esses que eu acabei de falar agora são, Moram em Moçambique, Minha terra dourada, minha terra natal
0: E mandar um abraço também Para os nosso, nossos amigos é, de Portugal, o pessoal do Japão o pessoal do continente africano que acompanham também os nossos projetos aqui da sociedade, muito obrigado por estarem conosco e aos nossos irmãos latino-americanos logo mais teremos alguns trabalhos com vocês aguardem
1: e, Isso
0: é ótimo. e chegou aqui a Joana Farras mandando um coraçãozinho e aplausos para você também
2: obrigada
0: vamos lá, e que, para quem mais você gostaria de de fazer homenagem você homenageou os netos, vai homenagear também quem mais?
2: olha, eu queria homenagear a minha turma do bloco do Caju de Buzambim que me proporcionava nos carnavais muita alegria eu fiz uma um poeminha, uma musiquinha para o bloco do Caju que eu saía de São Paulo e ia desfilar na cidade Sem saber qual era o adereço que eu ia usar a fantasia que eu ia colocar que a minha irmã e as amigas cuidavam disso E foram muitos anos de muita alegria Aqueles carnavais de rua gostoso Então eu quero dedicar a elas esse bloco do Caju Quando o bloco do Caju desponta na avenida A euforia geral traz no Pé, traginda total Para animar o carnaval Tem gente daqui de outro lugar Que na fantasia Só se faz sonhar Cante e dance, vibre com o coração Traga sua alegria Traga sua felicidade E sinta a nossa emoção Tem gente daqui de outro lugar Que na fantasia Só se faz notar Pequena notável Carmen Miranda, vamos homenagear E os banandandãs também vamos usar, musa divina que nos contagia com sua graça e sua alegria. Então, esse tema foi um, de um carnaval que nós todas fomos vestidas de carne miranda. E foi muito legal o nosso desfile, essa homenagem para ela. Então, desde com essa turma elegante, risonhas, alegres, esse grupo todo do Bloco do, bloco do Caju.
0: Muito bem. E eu estou colocando aqui na tela uma das fotos que você mandou para mim no WhatsApp, que são os sapatinhos. Isso aí são as heranças dessas pessoas que você contou pra gente?
2: Isso, um sapatinhos de tricô. Então, esse daí eu fiz recentemente para doação. E como você tinha colocado, eu coloquei, você também citou, né? Que eu fazia crochê e tal, tricô. Então, eu deixei esses sapatinhos aí só para ilustrar, né? E é gostoso fazer. O prazer de fazer o sapato, de doar, é maior ainda. Então, tinha uma amiga que tinha feito um, um, uns casaquinhos, e eu fiz os sapatinhos para servirem de doação. Alguma criança usar.
0: Certo. Eu vou colocar também aqui na tela. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui, senão vai ficar estranho. A outra foto que você mandou pra gente, esse aqui é o tricô, ah. então.
2: Não, é, é sapatinho é tricô e o outro é crochê.
0: É. Você viu que, é que eu entendo muito de matemática, né?
2: É. <risos> <risos> o outro é crochê. O tricô você faz com duas linhas, duas agulhas. O crochê você faz com uma agulha só. <risos> então, esse, trico, esse crochê é feito com uma linha, né? Linha fina, não muito grossa. E esse aí é uma toalhinha que serviu de um suplá. Quer dizer, para você colocar... Abaixo do um prato, né? Para servir, você põe a proteção, o suplástico o um pratinho em cima né? para enfeitar a mesa. Eu É um título só de ilustração que eu pus aí para vocês. E uhum.
0: eu já mostrei aqui pro o pessoal, ele até ampliei é. aqui para poder dar os detalhes. E, Cristiane, agradeço aí. Sim, eu procuro ter a simpatia, procuro trazer o, com carinho, porque aqui a gente está. Contando o coração das pessoas. Então tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter essa loucura ou amor aqui pra mostrar pra vocês esse trabalho. E a Solange Rubim mandou parabéns, Elisa!
2: Obrigada, Solange. Obrigada.
0: A tia Seminha também mandou os parabéns. E vamos lá para um outro item que eu tinha separado aqui. Quem é...
2: mandou depois da Solange que você falou, não ouvi? A
0: Tia Seminha, aí da Semana, ela ah, mandou tá... parabéns aí por todo, Obrigada, tudo que você já tá é. trazendo.
2: Obrigada.
0: E essas já que a gente está falando dessa parte artesanal, é, além dessa bordado com pintura, que tipos de outros de pinturas que você você versa
2: também? Olha, já fiz pintura em tecido, né, que você viu em panos de prato e também comecei a fazer é, pinturas em tela, mas dá muito trabalho precisa, requer tempo, dedicação, porque ele é mais trabalhoso, e, então fiz algumas coisas, mas não dei muita continuidade às telas, mas eu gosto também, é, é muito gostoso traçar, fazer o desenho e começar a, a pintar, mas isso requer mais tempo, mais dedicação, então talvez quando eu deixar alguma coisa eu pego aí a tela para fazer. <risos>
0: E, e ainda nesse, nesse mundo é, artesanal, você faz algum outro tipo de artesanato? Ou de. de, de, de tipo escultura, é, colagem, essas coisas?
2: Olha, não, não faço, não. não nada em, assim, nessa especificidade. Não. Uhum.
0: E como você parece ser meio arteira. <risos> falando desse grupo falando das pessoas a, as nhás que apareceram aqui e cantar você tem algum pezinho ou você gosta ou como é que é, como é que como é que como é que é a Elisa em relação à dança
2: <risos> a ah, Elisa bom também alguma coisa que ficou aí meio um pouco do lado de lado né mas eu sempre dancei muito porque o meu pai ele era um dançarino ele adorava dançar, minha mãe não Minha mãe já não era Não curtia tanto, mas o papai Ele era Ele gostava, ele dançava Era um dançarino, e ele incentivava A gente a dançar, eu e a minha irmã Neuza, que tem mais ou menos A minha idade, e a gente Ia nesses bailinhos Que existem em cidade interior Brincadeiras dançantes Que chamavam Corriqueiramente é, e a gente tinha uns grupos de amigos, nós íamos nessas brincadeiras dançantes e dançávamos. Eu adorava dançar samba, dançava bem, sempre fui magrinha, leve, solta, então eu dançava muito. E nos bairros da cidade também, tinha uns bairros muito bons, então eu ia, dançava muito. Mas o tempo se passou e não, não assim, também como a música e como é, o, né, o, o, o instrumento musical, eu não. Não aperfeiçoei, não deixei Mas gosto, até hoje gosto bastante Nas, Nos encontros nossos Em casa, com os amigos Tendo a oportunidade ah, Tocou uma musiquinha, eu já saio para dançar assim.
1: A
0: Joana Farras escreveu ó, Parabéns Elisa, sou a Joana voluntária Estou adorando
2: Ai que bom Joana Obrigada, Joana é uma graça pessoa também, o nosso grupo é muito bom
0: e esse seu lado arteira da dança? Tem algum poema, tem algum texto nesse livro que fala sobre isso?
2: Sobre a dança? Você sabe que eu acho que não, viu? Naveras, é, não, eu não. Não fiz não.
0: Então, gente, vocês vão ter que ajudar a esgotar esse livro. Para que ela faça um volume 2, trazendo essa, essa parte da dança também no livro.
2: Você falou em dança, e eu não tenho, mas eu, eu, eu tenho um uma poeminha que eu fiz aqui, que é como se fosse assim: quando você faz alguma coisa errada, você fala, ah, ele dançou, né? Ei, ó, o cara dançou, ó, ela dançou, né? E, e eu fiz aqui, uma brincadeira A poemia chama-se Coincidência? Vários pontos de interrogação 11 do 11 De 2011 Foi um dia muito Especial Acompanhei pela internet fatos inusitado, Inusitados Que aconteceram entre eles uma, Entre eles Marcado com antecedência Casamentos mil Não só no nosso Brasil Vou repetir, acompanhei pela internet fatos inusitados que aconteceram, entre eles, marcados com antecedência, casamentos mil, não só no Brasil. Às 11 horas, 11 minutos e 11 segundos, estava eu cá, em frente ao meu relógio de parede, atentamente, esperando essa hora chegar. E chegou, sabe o que aconteceu? Nada! E no piscar de olhos, passou o tempo. E já eram 11 horas, 12 minutos e 5 segundos. E aquele acontecimento que eu tanto esperava? Ah, deixa pra lá. Vou esperar o 12 do 12 de 2012
1: chegar. Ha 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 ha. Dancei.
0: Você trouxe pra gente aqui é, um pouquinho de causo com poesia com versos, trouxe poesia pra gente homenagem as pessoas e quais tipos disso que você falou que você trabalhou com o pessoal também questão de contos e que tipos mais de, de literatura você gosta de escrever ou você tem projeto para escrever, algum tipo de romance alguma coisa ficcional alguma coisa mais de comédia
2: olha, eu, eu gosto de causos eu acho interessante Alguma coisa assim que me prende A atenção E, e falando em causos Eu até né, eu Tenho vontade de escrever outras coisas Causos assim que Eu ouvi que poderia até criar Outros em cima desses outros Que a gente ouve né? Porque é, né, muitas vezes a gente tem Algumas ideias Semelhantes a outros né? E eu tenho um caos Aqui que é, é é bem um caos, mas é um doce que te quer o doce O pé de moleque era o doce mais querido de todos os doces A receita se iniciava quando a criançada ia à venda do senhor Antônio Para comprar as rapaduras e um quilo de amendoim Pelo caminho de volta, as rapaduras ficavam intactas Embrulhadas no papel cinzen... no cinzento papel de pão mas os amendoins iam sendo um a um saboreados pelas crianças em comboio pela rua. O saquinho de papel pardo por pouco não furava pela delicadeza de pinçar os grãos vermelhinhos e brilhantes. A chegada à cozinha da casa era uma festa. Dona Maria Pioli fingia não, per não perceber a falta de algumas gramas. Ainda dava um punhadinho para cada um de nós e dizia, agora vão brincar. Assim que o doce estiver pronto, chamarei vocês. Doce ilusão da quituteira. Ficávamos à espreita, e ao sentir o cheiro do amendoim torrado, lá estávamos de mãos esticadas, pedindo uma porção quentinha. Por ali permanecíamos e compartilhávamos aquele momento tão mágico. A etapa seguinte era tirar as casquinhas dos grãos ainda quentinhos, espalhados numa peneira de arame. Era divertido abanar a peneira para as cascas voarem. Cada criança sacudia a peneira querendo demonstrar habilidade, mas Dona Maria logo assumia a brincadeira para salvar os amendoins. Em uma máquina de moer o amendoim era colocado aos poucos e triturado. O cheiro nos inebriava e corríamos para a cozinha com a certeza que ganharíamos uma colher cheia daquele suculento amendoim moído. As rapaduras eram embulhadas em um guardanapo e colocadas em cima da pia da cozinha. Com a nossa ajuda, eram quebradas em diversos pedaços. Para isso, usávamos com cuidado um martelinho de alumínio. Os mais descuidados acabavam martelando o dedo e choramingavam. Numa panela, mamãe colocava dois copos de leite com os pedaços de rapadura e deixava ferver. Aguardávamos ansiosos a etapa do puxa-puxa. Para dar o ponto certo, mamãe pingava colheradas de calda numa xícara com água e saboreávamos aquela bala mole deliciosa. Dado o ponto certo, era o momento de acrescentar o amendoim, que aos poucos ia sendo colocado por nós com o auxílio de uma colher de pau. A pedido, nós nos afastávamos da panela para evitar respingos quentes, mas permanecíamos atentos aos procedimentos o doce era mexido com rapidez para esfriar e dar o ponto ideal. Numa pedra de mármore, colocávamos uma chuvinha de farinha de milho, preparando uma base para receber o doce. Mamãe sabia daquele momento especial, quando dizia, o ponto é este, e levantava a colher, cheia de doce, já bem frio. Nossos olhinhos até brilhavam de pura alegria. Delicadamente o doce ia espalhado, sobre a base preparada E o visual era incrível Ficávamos pelo quintal brincando Até ouvir o chamado tão esperado Crianças, venham Não se esqueçam de lavar as mãos novamente Finalmente os olhinhos arregalados Com os olhinhos arregalados Víamos mamãe cortar o doce Maravilhoso em pequenos paralelogramos As fatias eram distribuídas à vontade e saboreávamos os pés de moleques Com imensa alegria e satisfação Dona Maria Pioli guardava o restante Em uma bombonielle de vidro Felizmente Tenho até hoje Guardo-a com carinho Num lugar de destaque em minha casa Fiz muitos desses doces para meus filhos Continuo a fazer pés de moleque Para os meus netos E a cada receita concluída Uma nova história se inicia <risos>
0: E além desse seu livro é, Você já publicou seus textos Em alguma ou outro tipo de obra Como coletâneas, antologias
2: Sim Eu, colo eu coloquei Numa Deixa eu ver aqui Em 2000, 2014 Deixa eu ver aqui 2012 Eu participei de uma coletânea na ZAP, Zona Autônoma da Palavra Aqui na Pompeia Eu apresentei dois poemas Nesse, li... nesse... nesse dia né? e foi... Dois poemas que foram escolhidos E editados numa... Num livro chamado Antologia de uma noite de primavera Um dos poemas Foi o que eu li para vocês Do Do IT Roxo Bola Esse Foi um deles E eu também, em 2013, eu participei de um ciclo de poesia Spector com a leitura de, dos meus poemas também, na, na biblioteca Spector E em 2014, eu participei de um sarau, Sarau das Artes, no Teatro Lúcia Lambertini, na, na biblioteca Monteiro Lobato e eu declamei o poema Tiradentes, o Mártir da Inconfidência, porque eles estavam fazendo uma, uma homenagem a Tiradentes, o tema era Tiradentes, se dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria, liberdade, liberdade. E nesse ano, eu conheci a dona, um ano anterior eu tinha conhecido a dona Neva, que até a Renata, e a Renata também eu conhecia, Dona Neve que me indicou para ir nessa... nesse sarau. E ela me falou, Beliza, tem condição de, de... Você tem alguma coisa sobre tirar dentes? E eu falei, não, não tenho, mas eu vou fazer. Aí eu fui na biblioteca Clarice Lispector e peguei, eu acho que um, três ou quatro livros que falavam, contavam a história de tiradentes. E esse aqui é o programa lá do... O sarau. E eu li esses livros, no, acho que nos 15 dias eu li os, li os livros, e depois, ao relê-los, eu ia colocando as frases, é, assim, tentando rimar, né? E acabei contando a história de Tiradentes, do início da, da, do trabalho dele, né? Na época que ele fez o seu trabalho lá de. Como é que eu vou chamar isso? É, não, da Inconfidência Mineira. A participação na Inconfidência Mineira. Né? E, então, eu acabei fazendo um poema para ele, que é uma homenagem para o Tiradentes. Inclusive, no meu livro, ele está numa parte que recebeu o nome de... Deixa eu ver aqui. Tempo... É, em tempos genuinamente brasileiros. Então, nesse nesse trecho do livro, eu tenho o Bloco do Caju, eu tenho um Cordel do, Nordestino é, e Tiradentes, o Marte da Inconfidência Mineira. Esse Cordel Nordestino, eu fiz, é, quem me incentivou a fazê-lo foi a minha neta, a Gabriela. Ela estava estudando e eu sempre gostei de Cordel. E... E aí acabei fazendo, ela me contou do que ela estava fazendo e eu falei, não, eu vou fazer um cordel. E aí fiz esse cordel para o livro, para ter algumas coisas bem genuinamente brasileiras.
0: Correto. É, falando em cordel, gente, olha só. O, editado por nós aqui, o Meu Mundo Cordelístico, do nosso querido Cícero Pedro de Assis, é, ele pegou uhum. todas as publicações que ele participou das nossas coletâneas aqui e transformou no Meu Mundo Cordelístico volume 1, já está produzindo o volume 2, e quem quiser pode é. adquirir com ele lá também ó, Meu Mundo Cordelístico, são vários cordéis de várias homenagens também assim como a Elisa traz homenagem para as pessoas da vida dela, então vamos lá quem quiser conhecer e me diz uma coisa, é, leia pra gente a sinopse do seu livro porque eu vi que tem uma sinopsezinha, então para poder dar mais um gostinho pro pessoal
2: os textos que compõem a antologia Costurando o Tempo, Viver para Sonhar e Amar, foram criados ao longo de alguns anos de minha vida. Em sua simplicidade, procurei expressar como a vida é importante e volátil. Relatei minhas vivências em textos poéticos, crônicas, causos. Observei e registrei fatos do cotidiano familiar com o olhar de uma vovó coruja. Quis sensibilizar o coração de entes queridos, mostrando-lhes que cada um tem o seu valor próprio e incomparável. Com um olhar encantado, reverenciei a natureza, que nos surpreende com suas maravilhas. Destaquei minhas experiências relacionadas ao cotidiano dessa cidade, São Paulo, metrópole. Relembrei de situações vividas em minha terra natal, e homenageei alguns acontecimentos tipicamente brasileiros. Os textos giram em torno de um alerta. Não somos donos do nosso tempo, mas regidos por ele. Então, melhor divertir-se com a dinâmica da vida e brincar de costurar o tempo, vivendo, sonhando e amando.
0: Levanta pra gente a capa do livro aí. Mostra a capa aqui pro o pessoal poder comprar. Tem que, tem que vender. Dá, afasta um pouquinho, só afasta um pouquinho. para cima. Aí, olha só. Elisa Amaral Martini costurando o tempo. Viver para sonhar e amar. Vocês podem comprar direto com a autora. Vocês podem comprar lá na All Print e também na Amazon. Vocês encontram o livro dela para adquirir. E os contatos dela, vou pôr na tela novamente. É o Instagram, arroba E o WhatsApp, 5511-999-364-113 E Elisa, é, se você quiser, em dezembro, é, levar seu livro para lançar lá no Café com Poesia com a gente Fazer um, uma coisa presencial A gente faz um encontro lá no Tatuapé, na Biblioteca Hans Christian Andersen E a gente pode abrir esse espaço para você levar lá para mostrar seu livro, lançar, mostrar para as pessoas Conhecer a nossa turminha a gente encontra a gente fica lá na biblioteca do meio dia até uma hora da tarde antes a gente tava ficando até mais tarde mas agora as bibliotecas ninguém entendeu por quê. eles tiraram que é até as 5 horas eles cortaram para para parar as duas horas então a gente esse Puxa, ano
1: amiga, não tô sabendo disso.
0: pois é infelizmente fizeram ah. isso não tem uma explicação saiu um diário oficial e aí todas as bibliotecas aqui pelo menos na capital tem que fechar as duas horas não ah. pode ter mais ninguém
2: das nove às duas, porque aqui a minha, a, a minha mais próxima, a minha casa Clarice hum. do Espectro abre às nove horas. É, então, às então, nove às duas horas.
0: é De, de, de sábado eles cortaram, deixaram nesse, nesse período curto e a gente vai tentar ajudar a reverter isso porque as pessoas estavam indo mais às bibliotecas, muitas bibliotecas é. estavam fazendo ações com crianças, com idosos, passando cursos, um monte de coisas e foi um corte, infelizmente, que não, não ajudou muito. Então, esse ano a gente diga
2: Não, pode, pode completar ah, tá. eu, eu então per...
0: esse esse é. ano então a gente tem agora nesse sábado do meio dia às duas lá na biblioteca Hans Christian Andersen próximo ao shopping Boulevard Tatuapé e depois o último será no dia 17 é, de dezembro 17 de dezembro porque a gente vai a gente vai antecipar o último sábado por causa das festas e aí quem quiser ir lá Sim. com a gente participar pode ir, também tá às duas se não, voltamos em janeiro, no, todo último sábado do mês. Aí você está convidada quando você quiser ir lá levar seu livro para lançar. E outra coisa, eu falei para os nossos convidados aqui do Sinopse e falo para você também. Grava um videozinho de pé com o seu livro e convida as pessoas para ir no seu Instagram, para entrar em contato com você, para comprar o seu livro. Porque aí eu vou pegar esse vídeo, manda para mim para o meu WhatsApp e eu jogo dentro das nossas redes para ajudar a divulgar um pouco mais.
2: Tá bom? Ah, maravilha. Vou fazer. E para
0: vocês que participaram com a gente aqui no Sinops também, o convite está aberto, é só mandar para cá que eu tento colocar lá e ajudar nessa divulgação. É, ó, Leonor Rondinelli, Elisa, parabéns, estou adorando.
2: Minha amiga, minha amiga de Muzambinho, amiga irmã, amiga e irmã. Um abraço, Leonor. Saudades.
0: Também a Renata escreveu: Elisa, obrigada por compartilhar essas lindas poesias e sucesso sempre. Parabéns.
2: Obrigada,
0: Renata. E o Alexandre Martini, a mamãe, parabéns pela apresentação. Seus <risos> versos e histórias certamente é, acalentaram, de, uh, acalentaram de todo o coração. Veio para São Paulo após sair do Munzambinho, lugar distante, mas que para o Mineiro é um tirim. <risos>
2: É isso aí É um tirinho de espingada É ali
0: E parabéns obrigada, ah, ela, ela coloca ó, Parabéns pela trajetória É uma inspiração para nós Ver que nunca devemos parar E nem desistir dos sonhos Eita mamãe que enche os filhos de orgulho Beijos
2: Ai, obrigada Estou orgulhosa, Xande <risos> obrigada. Ele escreve muito bem também Aliás, meus três filhos escrevem muito bem
1: Olha só, Cristina,
2: Alexandre, Adriana.
0: contaminou os pequenos, não mais pequenos.
2: Agora a nova geração, os netos, né? Gabi, Lucas, Juliana, Rafael, são maravilhosos também. Cada um no seu, na sua identidade, mas maravilhosos.
0: E, e Renata, vovó Renata Leone, obrigada aí pelas palavras para mim. E a, a, a Cristiana escreveu: Parabéns, Elisa, querida. Parabéns, adorei. E boa noite. Então, boa noite para você, Cristiane.
2: Boa noite, Cris. E... Nós estamos há quanto tempo aqui? <risos> Já passou.
0: É, a gente passou da segunda hora. Eu tenho, só mais, eu tenho só mais três questões e eu encerro aqui do meu lado. Então, se você quiser trazer mais alguma outra coisa, aí fica a seu critério. Então, assim, a, a próxima questão é... é Cinema ou vídeos Você já fez alguma coisa? Tem vontade de trabalhar com esse tipo de mídia?
2: Não, não Nunca tive, não Não, não tive, não eu Gosto mesmo de assistir E assisto até pouco Eu gosto mesmo de ir ao cinema Sabe? Tela grande, espaço Eu gosto de curtir isso E... e... Assistir pela internet, esses Netflix tal, eu não, não, não aguento muito, tenho outras coisas. Então, quando eu, se eu vou ao cinema, eu vou preparada para assistir alguma coisa legal que eu gosto, do jeito que eu gosto. Eu não vou para chorar, nem para ter medo, eu vou para me divertir.
0: <risos> tá certo. E por fim aqui da, das minhas questões, é, vem a seguinte... Há um próximo projeto literário em desenvolvimento?
2: Olha, por enquanto não tenho, mas quem sabe alguns causos aí que possam vir alguns dias aí. Alguns dias não, né? Demora uns dias. Quem
1: ó, sabe?
0: Então, só para refrescar para vocês aqui, ó. Ela começou mandando para mim que as artes poéticas dela Era pintura em tecido, bordados, tricô e crochê E eu achei aqui Se você tá chegando agora, se você chegou depois, você volta Assim que acabar aqui, você pode voltar o vídeo para assistir Que ele já tá disponível Ou você volta amanhã outro dia e assiste o vídeo que é nesse mesmo link é, Fica gravado aqui enquanto velho YouTube Olha só as, as artes que eu descobri Apareceu a arte, a arte e poesia da poetisa Da cantora Da professora da desenhista Da bordadeira Da atriz Escondida ali naquele teatro com anhá. É, As pinturas No tecido, o tricô, o crochê E até a dançarina Olha só quanta coisa a gente achou E tem uma musicista escondida também aí Que ela falou que ela está aprendendo um pouquinho mais largou de lado Olha só quantas artes Quantas poesias uma pessoa traz para nós
2: oh, Mas afinal de contas São 71 anos Não é que Olha é. quanta coisa coube nisso então,
0: Muita coisa
2: 71 anos muito bem vividos Isso que é importante, né?
0: Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o nosso momentinho comercial E aí eu volto para você para você fazer as suas considerações Falar mais alguma coisa Se passou que você lembrou que você gostaria de falar
1: Tá bom? Ok, ok Então, então
0: vamos, vamos lá Então, nosso momentinho comercial É... Eu tenho só que agora apertar o botão certo aqui Porque eu sou um bichinho que não aperta o botão... Oh, então é isso aí, gente Hoje recebendo aqui a é, Elisa, contando a sua história, mostrando o seu livro Vão lá, peguem os contatos dela Solicitem as suas cópias é, diretamente com a autora Ou vocês podem também pegar pela Amazon, pela Alprint Vocês podem conhecer um pouco mais do nosso projeto da Sociedade Mundial dos Poetas Pílulas de Poesia, Sinopse, Café com Poesia E outras maluquices que eu fico inventando aí para, para o mundo Ali no smdp.com.br Ou Sociedade mundial dos poetas.com.br Estamos praticamente em todas as redes sociais Você pode nos encontrar por lá Se você puder seguir, comentar, compartilhar, espalhar Ajudar a gente a aumentar os nossos números de inscritos aqui para o YouTube Aumentar os números de inscritos nos outros lugares Ganhar mais visualização A gente vai conseguir compartilhar mais dessas artes, dessas poesias, desses textos Dessas pessoas que passaram por aqui e que irão ainda passar com a gente Então apoie a gente dessa forma É uma forma que ajuda muito e não custa nada né? Alguns toquezinhos e você já ajudou a transformar o nosso mundo Se você quiser ajudar um pouquinho mais, é, De uma forma mais direta assim, Tem o nosso apoiar Você vai aqui no apoiar.smdp.com.br Onde tem todas as formas que a gente procura de apoio Coisas que a gente precisa Tem ali no, nesse link Você também pode virar uma madrinha Um padrinho nosso a partir de 2 reais por mês lá no Padrim, padrim.com.br poesia, ou se você quiser fazer direto com a gente também, a gente passa dado bancário, coisas, a gente tem conta reservada só para esse projeto, porque às vezes precisa fazer alguma coisa, então eu tento dedicar para isso, não, não misturo com as contas pessoais. E você pode fazer que nem o Dan Brito, o Davi, a Zenaide, a Tia Seminha, ou Iracema, e a Sueli Sade, nossos padrinhos, nossas madrinhas, que ajudam a gente um pouquinho, e permite que a gente desenvolva esses projetos que a gente continue mantendo esses trabalhos ativos. E eu tentei como eu falei ano passado, esse ano é, os editais, esse ano eu cheguei muito perto de conseguir um edital aí e não deu certo. Mas quem sabe ano que vem a gente consegue um edital e aí consegue expandir esses projetos porque eu tenho umas maluquices muito legais aqui na minha cabeça para fazer mais divulgação, mais espaço para todo mundo e aí a gente precisa de tempo para poder ter, ter, ter dinheiro para poder ter tempo. Né? Então aí eu trocaria o meu tempo de trabalho para poder fazer tra trabalhar na criação desses projetos e é o que vamos tentar no ano que vem com essas editais. E se você quiser ajudar a concorrer ao valor pontualmente, contato arroba smdp.com.br manda de um centavo um milhão o nosso Pix da Sociedade Mundial dos Poetas e também tem um o e-book ebook.smdp.com.br que desde a coleção 6 da nossa coletânea vocês é, podem baixar gratuitamente os PDFs dessas coletâneas quem quiser participar com a gente para apoiar o nosso projeto pode vir Participar aqui também com 25 reais você tem direito a uma página e recebe um exemplar na sua casa. O frete já está incluso. Se você quiser entrar com mais páginas, os valores são diferenciados é, pelo número de páginas que você for entrando. E aí, quem for participar, manda pra gente o que? Manda sua foto, manda a sua mini biografia, manda e manda seu texto aí na, na página com a poesia. Quer dizer, com a biografia, tem umas 34 linhas aproximadamente. E outras páginas, se você pegar, elas vão ficar só com o seu nome e aí dá umas 36 linhas aproximadamente e aí vocês apoiam os nossos projetos de coautores que a gente procura realizar todos os meses. Ainda estamos com o volume 8 em aberto, então aos nossos amigos que participam aqui a gente pede um pouquinho mais de paciência porque ainda estamos com as 10 páginas abertas aguardando o, o pessoal é, vir participar para a gente poder conseguir fechar. Porque como é um projeto de coautores, a gente tem que juntar esse dinheiro para todo mundo participar então, ainda não deu para fechar. Já teve anos que a gente fechou um, dois volumes no mês, que a gente fechava todo mês o volume, mas esse ano ainda não voltamos ao normal. E lembrando, cada coleção são de 12 volumes, então são 12 oportunidades para que você venha participar, e elas têm as suas capas diferentes, apesar de ser o mesmo tipo, são capas diferentes para chamar a atenção dos leitores. Então, quem quiser, faz o contato com a gente no contato arroba, e nesse contato você consegue mandar para a gente o seu texto, a sua informação, comanda com o assunto coletâneo. Aí a gente faz a montagem de demanda para você. Você aprovou, deu tudo certo, a gente passa dado bancário, fez o pagamento, está confirmado e se junta ao pessoal que está participando aqui com a gente. Temos alguns poetas, algumas poetisas que escrevem, participam continuamente, e tem alguns que participam esporadicamente. Isso ajuda a gente a desenvolver. O é, que mais? Deixa eu ver aqui. Que botão errado é... também você pode entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp WhatsApp Business, que é o 5511 3929 4297 e aí você pode falar, quero participar da coletânea, e aí você participa da coletânea com a gente, também mandando os materiais ou você pode mandar pra gente o nossa, fugiu, fugiu o bichinho aqui na cabeça é, você pode também indicar pessoas ou se indicar para participar aqui do nosso projeto. Eu estou colocando aqui na tela 5511-3929-4297. Pode indicar pessoas ou trazer pessoas para participar com a gente do sinopse. Então, convide seus amigos, indique pessoas que você acredita que vale a pena enriquecer as nossas vidas, enriquecer nesse momento dessa tarde, onde regularmente, a, às quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós contamos essas histórias. Às vezes, algum convidado, acontece alguma coisa que a gente precisa fazer na sexta-feira. E para pessoas que estão em fuso horários diferentes, a gente consegue se organizar para que você participe com a gente até num sábado. Mas aí eu preciso de toda essa saber direitinho nesse agendamento, porque aí eu vou organizar a minha agenda de trabalho para poder conseguir liberar esse espaço para vocês. Eu acho que já dei todos os meus recados. Vamos voltar então aqui para Elisa, para que ela possa dizer para a gente: Elisa, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Tem algum recado? O que, que você quer trazer? Faça as suas considerações, as suas apreciações.
2: Então, eu não, não tenho nada para te perguntar, pelo eu tenho para agradecer. Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade, né, de, é, de fazer esse trabalho, né, de uh, colocar meu livro à disposição, de fazer o, o merchandising do meu livro, né, e isso aí eu te agradeço muito. Agradeço a Renata também, que me indicou para você, e espero futuramente poder colocar alguma coisa mais aí com vocês. E agradeço a todos que eu convidei que estão aqui, ou os que mesmo que não puderam vir, porque é, é gratificante a gente saber que alguém está do outro lado ouvindo e prestigiando o trabalho na, meu aqui, no caso da, da escritora, entre elas. E, então eu estou muito feliz com isso, tá? Muito obrigada, obrigada a todos que acompanharam e a você também, muito obrigada, tá bom? Eu só tenho a agradecer.
0: Fico, fico feliz em, em tê-la recebida aqui essa noite, de você ter dedicado um tempinho para participar desse nosso projeto. Receba o nosso beijo e abraço fraternal, nosso carinho. Que a gente deseja para você muita luz, muito sucesso, muita prosperidade nesse seu caminho. Que esgote esse livro, que venha outros, que você desenvolva e continue brilhando e levando esse vírus de amor, de poesia que você já carrega há tanto tempo no seu coração. E você quer deixar alguma coisa de poesia para a gente, para a gente fazer esse encerramento?
2: Olha, eu posso ler rapidinho. A ah, Vivências Paulistanas. Na minha cidade apressada, vejo refletir na cidade, na, nas vidraças uma fervilhante massa na mais bela das praças. Na minha cidade arredia, só existe um lugar que acaricia, e nele me sinto dono da mais bela moradia. Domingo é dia de festa, no meio de risos e doces, escolho o meu preferido, dentre infinitos sabores. Segunda, ai que presta, buzinas, brecadas, euforia, e de repente, no caos, alguém de longe me diz Bom dia! Terça, quarta, quinta e sexta, tudo igual Que monotonia, no meio dessa metrópole Ninguém para por um dia Sábado, entre feiras e mercados Com filas e gente na contramão Já me acostumei e repito Sou mais um na multidão E fazendo... Uhul! Na verdade, eu me sinto paulistana, né? uma mineira paulistana. E, para fechar, eu fecho com a minha terra natal. Ao estar na minha terra natal, na minha querida cidade, o tempo me acompanha e passa sem pressa, com tranquilidade, sem data e totalmente desgraça. De graça. O dia não tem horas, só o agora. A noite é infinita até o amanhecer. A energia desse sol me revigora, e esta lua me encanta ao anoitecer. O ontem e o hoje se entrelaçam nas vivências longínquas e atuais. Lembranças e sentimentos se abraçam para não serem esquecidos jamais. Rever amigos e familiares queridos, mesmo que seja, por alguns instantes, é recordar os fortes elos vividos e trazê-los ao presente tão marcantes. Ao senti sentir o ar na minha pele suavemente, captar a luz que me ilumina é para mim algo tão surpreendente, surpreendente que me faz sentir sempre menina. Se daqui estou ausente por morar noutra outra cidade, faço do meu ser lusamiense o alicerce da minha identidade. Então eu... uma mineira paulistana
0: <risos> muito legal é, a Regina Guess mandou aqui, a amei Elisa parabéns, todo mundo mandando parabéns adoraram a sua live então é, é muito, muito, muito gratificante então para você Elisa e pra vocês que nos assistem que vocês tenham ótimos dias que os dias que não forem tão bons assim ó, que eles passem logo e muita luz, muito sucesso para vocês quiserem indicar a gente pra gente, pode indicar a gente vai ter o prazer de agendar e trazer pessoal e se quiser se indicar também pode, não é vergonha se indicar, tem que, tem que poder colocar a cara e divulgar o livro que nem a aqui. Ó, vão lá, comprem o livro dela, que é Costurando o Tempo, Viver para Sonhar e Amar. Vocês Vão lá no Instagram dela, que é o arroba lisamartine.antologia, ou o contato WhatsApp 55 999 364 113 Está na descrição aqui do nosso vídeo E eu vou pedir para depois é, Quando a Elisa mandar para mim o link lá da Amazon Vou colocar também o link da Amazon Ou qualquer outro link que ela achar importante Para as pessoas poderem comprar tá certo
2: Minha filha está dizendo aqui que já mandou para você Maravilha no WhatsApp.
0: Então, tá bom Eu já vou aproveitar e já vou fazer Porque tem tenho cabecinha de esquilo Eu posso acabar esquecendo
2: Foi um então, prazer, viu Alexandre
0: Prazer por então, todos nós Então pessoal, muito obrigado pelo carinho Pela presença de vocês Vejos, ve, ve, vejo, ficou feio, hein? Os verei é na próxima vez. Então, às quintas-feiras, regularmente estamos aqui às 8, ou então numa sexta-feira. Acompanhe aí o nosso YouTube, acompanhe os nosso, nossos trabalhos aqui de. Tenta divulgar nas redes sociais de uma forma bem legal. É, que vocês tenham ótimos dias, como eu disse, que os dias que não foram tão bons se passem logo. E eu sou o Alexandre Jásara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Até a próxima vez. Valeu!